0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Das neue Jahr steht vor der Tür und damit jede Menge gute Vorsätze. Und vielleicht denkt ihr gerade darüber nach, ob ihr euch 2024 mehr engagieren wollt. Zum Beispiel für mehr Klimaschutz. Falls ihr nicht wisst, wie und wo ihr starten sollt, dann hat die Initiative Local Zero einen Plan für euch. Macht eure Stadt zu eurem Klimaprojekt. Denn vieles fürs Klima könnt ihr dort bewegen. Das Netzwerk Local Zero unterstützt euch dabei und bietet Hilfe zur Selbsthilfe für klimaengagierte Menschen, die sich in ihren Städten in Teams organisieren. Local Zero hat das Ziel, Ort für Ort klimaneutral zu machen. Deutschlandweit sind schon 90 Teams aktiv. Local Zero unterstützt sie professionell und bietet ihnen einen konkreten Fahrplan, die nötigen Werkzeuge und die Erfahrung von über 1000 engagierten Menschen. 40 Kommunen mit rund 5 Millionen EinwohnerInnen planen dank der vielen aktiven Teams jetzt schon ihren Weg zur Klimaneutralität. Also, das Beste, was wir 2024 gegen die Klimakrise tun können, ist aufhören, allein zu sein. Und wie ihr anfangen könnt, erfahrt ihr zum Beispiel im digitalen Intro-Event am 21. Januar. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes oder auf localzero.net. Local Zero ist eine Initiative von German Zero. Willkommen zur Jahresdämmerung vom 29. Dezember 2023 mit Holger Klein.
1: Und Katrin Röhnicke. Warum zählen wir denn heute keine Themen auf?
0: Weil du nicht bereit dafür bist.
1: <lacht> Mann, ich dachte, wir hätten schöne... Nein, ich, ich dachte, wir, wir quatschen heute. Wir machen heute einen Jahresendlaber-Podcast.
0: Ja, den machen weil
1: wir. Weil wir beide keinen Bock haben. Ich <lacht> habe mich sehr intensiv dreckige, vorbereitet. Dreckige Weltlage hier unter... Ach ja. Ach. Worauf?
0: Auf die Themen des Jahres. Meine Themen des Jahres. Alle? Nein, meine Themen des Jahres. (lacht) Nicht alle. Das ist ja sowieso hier immer sehr subjektiv, was wir wichtig finden und deswegen habe ich so ein paar Sachen rausgesucht, die ich wichtig fand und vielleicht auch gar nicht so viel hier in der Sendung hatte im vergangenen Jahr.
1: Habe ich ja auch gemacht. Ich habe ja meine Notizen des gesamten Jahres immer da und bin die durchgegangen und habe mir eine schöne Liste gemacht. Und dann hat äh, meine Software diese Liste nicht abgespeichert, Ah. da musste ich nochmal durchgehen. Und währenddessen habe ich gemerkt, dass eigentlich, also eigentlich gab es gar nicht so viele Themen, die mich dann wirklich beschäftigt haben, auch vielleicht über die Sendung hinaus beschäftigt haben. Ja. Ähm, Das ist eigentlich nur so eine Handvoll geblieben. Also so diese, diese Art von Themen, die man dann auf der Party erzählt, weißt du? So, da habe ich vor drei Monaten meine Studie gelesen oder irgendwie sowas. Also solche Sachen.
0: Sowas, ja. Oder aber das auch... ist nicht so viel bei mir. Wie, ja, doch, bei mir hat sich einiges angesammelt, was ja dann auch oft äh, schaffen es ja nur, weiß ich nicht, drei Viertel meiner Themen in die Sendung oder sowas. Ähm, und ähm, was zum Beispiel, ich glaube, ich gar nicht so viel hatte, war äh, Lützerath. Womit ja das Jahr auf eine Art begann, (lacht) die Proteste Proteste in Lützerath und genau, Klimaproteste dann so generell, also was darf man eigentlich, was was dürfen Klimaproteste, Ähm, das neueste Beispiel fand ich gerade sehr schön, in der Taz hatten sie einen Typen, der aus SUV, Autoreifen die Luft rauslässt, was seine Form des Klimaprotests ist, was ich natürlich, ich sympathisiere da grundsätzlich mit, gebe ich ganz offen zu. Kommunist. Was aber, die haben das dann nämlich auch an den Fehler gemacht und das dann auf Instagram zum Beispiel und auch, ich glaube, auf Twitter, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall in den sozialen Medien haben sie das dann halt auch relativ zugespitzt, so, ähm, ne, so Zitatkacheln reproduziert. Also nee, das war halt ein langer Text so und die Leute haben sich aufgeregt.
1: Ja, das können sie gut aufregen, können wir uns alle sehr, sehr gut. Aber was ich halt so bekloppt finde, ist, das überhaupt zu dokumentieren. Das ist, so, das ist so junge Leute typisch. Das ist so, weißt du, statt einfach die Aktion zu machen und zu feixen, ja, <lacht> dann noch irgendwie eine Welle. Das erinnert mich alles, erinnert mich an diese Idee, das ist, ich weiß gar nicht, 20 Jahre her oder so. Da haben irgendwelche Studenten mal gesagt, hier, die Berliner FDP, die hat dermaßen wenig Mitglieder, wenn wir da mit 150 Leuten eintreten oder irgendwie so, können wir diesen ganzen Schwachsinsladen übernehmen. Und anstatt das dann zu machen, haben die das vorher angekündigt.
0: Ja, ja dann ist natürlich... Und dann hat die FDP
1: dafür gesorgt, dass es nicht funktioniert. Genau. Ja. Wie, wie kann man so blöd sein? Das raff ich immer nicht.
0: Ich glaube, bei ihm ging es auch ein bisschen darum, die frohe Kunde davon zu verbreiten, wie leicht das ist. <lacht> <lacht> Gut,
1: das kann man aber auch anders machen, dann ja. nicht irgendwelche tollen Kacheln und so. Das ist so, wie diese, weißt du, da hatten wir glaube ich auch dieses Jahr oder was letztes Jahr. Ich komme fast durcheinander. Diese diese Leute, die einfach auf den Autobahnen die äh, Rasen wieder erlaubt, Schilder abmontiert haben, mhm. ohne was zu sagen, sodass dann die Tempolimits durchgehend gegolten haben. Das macht man halt einfach. Und <lacht> ja, so, so, so geht doch eigentlich Subversion. Subversion ist doch nicht, wenn du Insta-Kacheln machst, um Gottes Willen.
0: Aber vielleicht ist das was, was jungen Leuten 2023 schon sehr schwer fällt: etwas das Gutes zu sein. tun und nicht darüber zu reden. Also. Ja. Habe ich so das Gefühl. Na, aber die grundsätzliche Frage ist ja trotz allem, was darf denn eigentlich Klimaprotest? Also ich habe so das Gefühl, das ist auch eine Frage, die schleppen wir noch mit ins nächste Jahr, weil wir die immer noch nicht klären konnten. Weil ich meine, wo endet der Spaß? Wo Wo gibt es Grenzen? Gibt es Grenzen? Was ist der Sinn? Ist es hilfreich? Ist es nicht hilfreich? Was ist angemessen?
1: Sie, ich weiß gar nicht, ob die Frage nach was darf, äh, da die angemessene Frage ist, sondern vielleicht viel besser, was sollte Klimaprotest tun? Also weil die Idee ist ja doch, also Protest machst du ja, um ich mal, Gleichgesinnte zu organisieren, Mehrheiten idealerweise zu organisieren, um irgendwas durchzusetzen oder zu verhindern. Ja. Und das, das ist äh, denen ja zumindest mit den, mit den Klebereien auf gar keinen Fall gelungen. Und stattdessen haben die halt den Hass des deutschen Autofahrers, also praktisch Deutschlands, auf sich gezogen. Ähm, was ich mir, was ich mir wünschen würde, also in Frankreich haben dieses Jahr so ein paar Klimaprotestler einfach äh, Golfplatzlöcher zu betoniert. Mhm. Das finde ich gut. Ja, also den, Aber warum den, ist den das 90. besser
0: als irgendwie, weiß ich nicht.
1: Weil das, weil das gegen die Reichen geht. Ja. Jetzt kommen alle und sagen, Golf ist doch nicht nur ein Sport für Reiche. Ja, weiß ich. Sieht aber so aus. Und Max Mütze, der äh, im Zweifelsfall äh, diese, diese Geschichte von den 100.000 Krankenwagen, die da blockiert werden, kauft. Max Mütze ist im Zweifelsfall auch derjenige, der glaubt, dass Golfspielen nur was für Reiche ist. Und dass dann endlich mal die Verursacher drankommen.
0: Mhm. Aber es ist ja schon so, also ich meine, was aus diesen Klimaprotesten F- oder Was so das Gefühl ist, was die ja transportieren und wo ich auch grundsätzlich auch mit sympathisiere, ist ein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit, weil du das Gefühl hast, es passiert halt nicht genug. Und ich fand ganz gut, jetzt in der Zeit gerade war Eckart von Hirschhausen, der sehr schön nochmal gesagt hat, es ist nicht von ihm, aber er hat es nochmal wiederholt, es ist schwer ehrenamtlich die Welt zu retten, solange andere sie hauptberuflich zerstören. Ja, Und das, finde ich, ist ja das Problem, dass sozusagen du als kleine Klimaaktivistin ähm, gegenüber einer milliardenschweren Lobby oder Industrie mit Lobby, also die Industrie ist milliardenschwer und hat eine entsprechend gut ausgestattete Lobby. Was hast du denn sonst noch für Möglichkeiten?
1: Aber was bringen die Möglichkeiten, die du dir nimmst? Also es hat ja völlig für den Arsch, diese Kleberei. Mich hat es amüsiert, aber es geht ja nicht darum, dass ich amüsiert werde. Aber lag es an den Protestierenden,
0: dass es für einen Arsch war, oder lag es auch mit zum Beispiel an den Medien?
1: Nein, das lag auch das lag vor allen Dingen an der Protestform. Du kannst den deutschen Auto, du kannst nicht gegen den deutschen Autofahrer Politik machen, weder als also weder als, als legislative noch als nichtregierungsprotest, wie auch immer geartete Organisation. Das funktioniert nicht. Und das haben wir glaube ich dieses Jahr gesehen. Also da müssten da müssten die sich mal was anderes ausdenken jeden Morgen das Finanzamt zu betonieren oder solche Sachen. Also die da oben stärker ins Visier nehmen. Und das ist natürlich dann mit so einem, ich lasse an den SUVs die Luft raus, das funktioniert natürlich. Weil die 80-jährige Oma in ihrem schlecht isolierten Häuschen in der tiefen Eifel, die jeden Morgen im Schnee ihre Mutter pflegen fahren muss, 80 Kilometer entfernt und das nur mit dem Auto machen kann, die fährt vermutlich kein SUV.
0: Ja, er hat auch geschildert, wie er explizit in die reichen Gegenden geht. Also ja. äh, auch weil ja. da natürlich die Wahrscheinlichkeit, viele SUVs zu finden, größer ist, aber auch ja. weil er eben die treffen will.
1: Ja. Ich habe dieses Jahr, also ich habe tatsächlich, ich lese ja recht wenig, weil mir immer die Muße fehlt, Bücher zu lesen. Ich brauche dafür immer sehr viel Anlaufzeit. Aber eins, was ich gelesen habe, das passt da so schön hin. Das war äh, und das hat mich, das bewegt mich nachhaltig das Buch. Das ist von Kim Stanley Robinson und heißt das Ministerium für die Zukunft. Mhm. Das ist so eine Geschichte über eine, also ist Fiktion, also die gibt es nicht. Zumindest habe ich von der noch nichts gehört. Da gibt es eine Behörde bei den Vereinten Nationen, die soll ähm, Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels sich ausdenken und Länder und so dabei unterstützen. Und ich denke die ganze Zeit, also seit ich das gelesen habe, denke ich einmal in der Woche oder so ähnlich, wenn ich jünger wäre, würde ich dieses Buch als äh, Handlungsanweisung verstehen und nicht als Roman, weil da passieren ein paar sehr, sehr interessante Sachen. Und äh, zum Beispiel gibt es da, und das will ich jetzt nicht als Revolutionsaufruf oder sonst wie, oder Aufruf verstanden wissen, aber da gibt eine, in dieser UN-Behörde gibt es eine Geheimabteilung, von der niemand so genau weiß, was die machen. Aber es gibt dann irgendwann so, ein, so einen Moment in der Geschichte der Menschheit, in der reihenweise Privatjets abstürzen. Mhm. Keiner weiß so genau warum. Aber auch kein Reicher traut sich mehr, mit seinem Privatjet zu fliegen. <lacht> Und das sind so Geschichten, die ich irgendwie zumindest als, wie soll ich sagen, als Humus mir vorstellen kann, um sich neue Protestformen auszudenken.
0: Ja, aber das ist ja schon... also Ne, die 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 äh, Radikalität dahinter ist ja sowas von viel krasser weil das was an der
1: das ist Mord ja ja ja
0: genau das was in der letzten Generation ja auch so beeindruckend ist finde ich ist dass sie komplett gewaltfrei sind also sie sitzen ja einfach da dann werden sie da gibt es ja diese krassen Maßnahmen mit Schmerzgriffen und ähm, mhm. Autofahrer die Also dieser eine Lkw-Fahrer, wo es das Video gibt, der irgendwie halb über so einen Aktivisten drüber gefahren ist. Also da ist ja wirklich schwere Körperverletzung an der Tagesordnung. Da, Die werden Grundrechte, äh, Verstöße, weil sie ausspioniert werden. Ähm, Dann gibt es diese Schnellverfahren in in Bayern, wo sie äh, irgendwie gar kein ordentliches Gerichtsverfahren mehr bekommen und so weiter. Also die werden ja behandelt wie Schwerstverbrecher.
1: Die werden behandelt, wie Linke in Deutschland schon immer behandelt werden. Und wo man sich die ganze Zeit wundert, warum die Rechten eigentlich nicht genauso behandelt werden. (lacht) Aber aber was ich meine ist... Nein, aber aber, was
0: das Krasse an denen ist, ist dieses, die die machen trotzdem weit. Die wissen, dass alle sie hassen. Mhm. Sie wissen, dass sie Gewalt erfahren werden, wenn sie Mhm. protestieren. Und sie wissen, dass sie wahrscheinlich oder vielleicht nicht mal ein faires Verfahren bekommen und das nehmen sie alles hin und machen weiter. Und das finde ich schon eine extrem große Opferbereitschaft, wohingegen natürlich Reiche aus ihrem Privatschatz ähm, herunterzuholen, ist ja das Gegenteil davon auf eine Art.
1: Auf eine Art. Und darum sage ich ja, das, das, das soll jetzt keine Handlungsanwendung sein. Es ja, ja, soll jetzt voll. nicht jemand mal gucken, wo eigentlich diese 200 oder waren es 400 Bodenluftraketen abgeblieben sind, die nach dem Sturz des Gaddafi-Regimes ver- ver- verschwunden sind. Sondern mit Humus meine ich, wenn man sich dann auf der anderen Seite so jemanden anguckt wie Extinction Rebellion, mm. die ja ganz gezielt auch dahin gehen, wo es dem Establishment wehtut, also wo es eben nicht äh, dem Typen wehtut, der, also das ist auch sowas, was ich auf, auf einer anderen Ebene völlig äh, völlig schrecklich finde, aber das eines der beliebtesten Argumente gegen Klimakleber scheint ja gewesen zu sein, ich muss zur Arbeit. ja. Yeah. Und das ist schon sehr, sehr, ich finde das sehr, sehr tragisch, dass wir eine Welt haben oder zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, dass wir hier ein Land haben, eine Gesellschaft haben, in der ich muss zur Arbeit ein valides Argument für irgendwas ist, solange du nicht jemand bist, der anderen dabei hilft, nicht zu sterben. Das äh, finde ich, ich finde, ich muss zur Arbeit, darf kein Argument sein, sonst läuft grundsätzlich was, aber das muss man nicht hier diskutieren. Ähm, Letzte Generation. Ich sag mal, die, die unmittelbar leidtragenden der letzten Generation Aktionen sind ja dann tatsächlich die Autofahrerinnen und Autofahrer, die vielleicht berechtigte Interessen haben, jetzt nicht aufgehalten zu werden. Und bei Extinction Rebellion ist es ja so, dass ein ganz anderer Bereich des Establishments angegangen wird, indem sie eben irgendwelche Bilder mit Farbe be- be- benetzen.
0: Aber das hat doch die letzte Generation auch gemacht.
1: Oh, ich hatte da, oh, die hatte ich im Kopf, in meinem Kopf getrennt. Und Ich finde halt, weißt du, wenn man das jetzt ein bisschen weiter spinnt, was zum Beispiel, wenn äh, die reiche Frau mit den hochtopierten Haaren, ja, ich bin logistisches Klischee und so, die reiche Frau mit den hochtopierten Haaren stets und ständig Angst haben muss, dass ihr die Frisur versaut wird, wenn sie in die Oper geht. Völlig unrein gedacht jetzt, aber wenn die ständig Angst haben muss, dann geht die irgendwann nicht mehr in die Oper. Das meine ich mit diesem Beispiel von den Flugzeugen. Das ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, ich weiß nicht, wie es aussehen kann. ähm, Ich bin auch nicht derjenige, der es umsetzen wird, glaube ich zumindest. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Möglichkeiten gibt, den am meisten Verantwortlichen für die Klimakrise so viel Angst einzujagen oder so viel Unbehagen oder oder so viel an ihrem Komfort äh, wegzunehmen, dass sie morgen sich anders verhalten wollen.
0: Mhm.
1: Weißt du, wenn ich dir, ich habe irgendwann mal, das ist bestimmt 20 Jahre her oder so, da habe ich mal bei mir im Blog war das, da habe ich mal gesagt, wir brauchen eine neue APO, mhm. eine antiperistaltische Opposition. Aha. Peris- so, das heißt, wie lange wird wohl ein Gesundheitsminister Politik machen, die uns nicht passt, wenn wir ihm jeden Tag in den Garten kotzen? Das war so meine, meine Grundidee dahinter. Und das meine ich, also wenn du den Leuten, nicht verantwortlich sind, wenn es denen ungemütlich wird, werden sie in deinem Sinne handeln. Michael, nee, Michael Kretschmer, mhm. der sächsische Ministerpräsident, ja? da müssen nur ein paar Faschos bei ihm vor dem Haus auflaufen und schon ist er auf Linie.
0: Äh, also
1: ja. funktioniert doch. Hm.
0: Yeah, Buchtipp, Aber sehr schön. Buchtipp, ja ich habe auch noch einen Buchtipp. Das Verfassungsblock hat nämlich ein schönes Buch rausgebracht zu dem ganzen Thema. Das hat den wunderbaren Titel Kleben und Haften.
1: <lacht> schön, <lacht> ne? <lacht> ja, gut. <lacht> Weil kleben ist ja eine Form von Haften und ja, ja,
0: ja. schneid ähm, das
1: raus, jetzt erkläre ich hier schon Witze. Ah
0: okay. oh ja, schlimm, schlimm, Holger. Und da sind dann halt genau diese Fragen, dürfen die das, bringt das überhaupt was? Welche Rolle spielen Medien und Polizei und so weiter? Ähm, sind da verschiedene Texte drin, auch zu diesem ganzen Herbeireden einer kriminellen Vereinigung, was da stattfindet? Mhm. Ähm, und ob das nicht eigentlich auch eine Form von Notwehr ist, was ich eigentlich eine interessante Frage finde. Und was mich auch zu dem eigentlichen Thema bringt, also das finde ich ja eines der großen Probleme, ist, dass wir fast mehr, gefühlt mehr über die Klimakleber und wie sie Nerven gesprochen haben, als über die Klimakrise und wie ja, akut sie ist. So Und da hatten wir ja eine sehr aufschlussreiche, fand ich auch aufschlussreiche Sendung mit Carsten Schwanke im September, mhm. der ja nochmal ganz gut klar gemacht hat, wie gut, Extremwetterereignisse mittlerweile durch die Attributionsforschung klar auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Also er ist ja, er nennt sich ja auch Klimakommunikator. Und es gibt ja so ein paar, wir haben ja Stefan Rahmsdorf auch immer wieder hier in der Sendung gehabt. Und dann gibt es noch Terli, der auch Wettermann im Fernsehen ist und eine relativ große Reichweite hat. Und bei denen habe ich mal so ein bisschen geguckt, was so 2023 eigentlich die Bilanz an, ja, äh, schauerliche Bilanz an Extremwettern ist. Oder auch. Nee. Naja, es gehört auch zum Jahresrückblick dazu.
1: Ja, aber äh, äh, willst du
0: nicht so gerne hören, ne?
1: Nee. Also ich nee, wegen, Abstraktions, wegen Abstraktionsniveau, ne? Das ist ja auch, also ge- ge- über Klimakleber kann man sich halt super aufregen, weil das so konkret ist. Ne? Ja. Klimakrise ist ja immer noch völlig abstrakt, selbst mit den Überschwemmungen, jetzt selbst 2021, die Überschwemmung. Das ist alles viel zu abstrakt, das so, so zuzuordnen. Und wenn du der Typ bist, der morgens um fünf aufsteht und äh, mit seinem Auto eine Stunde zur Arbeit fährt, wo er dann acht Stunden einen knochen scheiß macht, um das Auto zu bezahlen, mit dem er zur Arbeit fährt, und dann abends wieder eine Stunde nach Hause fährt und dann völlig fertig vor der Glotze versackt, weil er überhaupt nicht mehr kann, weil er genau weiß, dass er am nächsten Morgen wieder um fünf raus muss, mit dem diskutierst du nicht über sowas Abstraktes wie Attribution und mh, sondern mit dem kannst du diskutieren darüber, dass das Arschloch da heute Morgen auf der Straße gesessen hat. Funktioniert halt viel besser. ne?
0: Ja klar, deswegen habe ich auch so einen großen Respekt vor diesen KlimakommunikatorInnen, die nicht müde ja. werden, die Zusammenhänge zu erklären und halt sagen so hey, mhm. naja, wenn der Ozean so warm ist wie noch nie, dann verdunstet auch mehr Wasser und wenn mehr Wasser verdunstet, kommt auch wieder mehr Wasser runter, deswegen haben wir viel mehr Niederschläge und dann halt meistens stark Niederschläge. Ähm, Und das ist jetzt halt tatsächlich, also es gab wohl in den letzten Monaten oder in diesem Jahr mehrere Jahrhundertregen in verschiedenen Regionen. Also die sind jetzt halt die neue Normalität, das was früher Jahrhundertregen waren. Und tatsächlich war es ja ähm, global betrachtet das wärmste je gemessene Jahr 2023.
1: In Berlin auch, also lokal betrachtet auch. Ja,
0: Ja, in Deutschland ähm, tatsächlich sind wir jetzt schon zwei Grad über den Temperaturen von vor 100 Jahren. Zwei Grad plus haben wir schon. Dann schlimmste Waldbrandsaison in der Geschichte Kanadas, der schlimmste Zyklon, den es jemals gegeben hat. Die NASA hat davon ganz schöne Satellitenbilder, also schön in Anführungszeichen. Und was ich auch toll fand... Wir haben ja ein bisschen gezittert, weil wir am Gardasee waren, wo es plötzlich hieß so, ah ja, es gibt jetzt auch das Dengefieber am Gardasee. Stimmt, ja. Was auch davon kommt, es breitet sich immer weiter aus, weil die Temperaturen ja. steigen.
1: Ja, nur, nicht nur die Mücken mit Dengue, sondern auch die Zecken, die dann äh, Hirnhautentzündung machen, wo ja wir auch empfohlen haben, weil viele empfohlen haben, sich dagegen mal dringend impfen zu lassen, weil die Vollimpfung dauert ja auch ein Jahr. Ja. Mhm. Mhm.
0: Naja, und trotz allem, und das ist ja auch schon der letzte Rekord, den ich jetzt hier anführe in dieser niederschmetternden Statistik. (lacht) Trotz allem haben wir, naja, und jetzt auch die Fluten jetzt an Weihnachten, die gehören natürlich auch dazu. Also da hat auch Stefan Rahmsdorf auf äh, X... Und aber auch auf Blue Sky, ich weiß nicht, ob auch auf Mastodon. Man muss ja jetzt immer so viele Plattformen bespielen.
1: Vermutlich, aber der crosspostet wie blöde. Ich bin ja, überall ja. anders entfolgt, außer auf Mastodon, weil ich das nicht aushalte, mal selber zu lesen.
0: Und der ähm, erklärt das dann auch nochmal, warum gab es jetzt wieder so viele Starkniederfälle. Also das hängt alles mit der Klimakrise zusammen. Und trotzdem haben wir einen neuen Rekord im globalen Ausstoß von CO2 erreicht. Hey. Das kann man auch jetzt schon sehen. Juhu
1: wo wir es mit Mücken und Zecken hatten. (lacht) Ich glaube, ich habe das vergessenste Thema des Jahres auch äh, gefunden. Bettwanzen. Oh, ja, da habe ich gar nicht drüber Späts- geredet. Spätsom- ja. nee, Im Spätsommer war so eine Bettwanzenhysterie auf einmal, die, ich glaube, von Frankreich, Frankreich. ausging, weil da wurden mm. überall in den Hotels auf einmal Bettwanzen gefunden, weil die sich natürlich auf die Olympischen Spiele nächstes Jahr vorbereiten und vielleicht deswegen mal ein bisschen genauer hingucken und sowas. Und dann ich, kann, können auch bei uns Bettwanzen, ist das alles, werden wir alle in Bettwanzen ersticken. Nee, das hatte ich, dat, ich hatte da zwar rausgekramt irgendwie, aber dann auch gedacht, nee, komm, das kannst du, is, das ist lustig, aber wir haben ja immer nur eine Stunde Zeit.
0: Du, aber ich kenne Leute, die wirklich, nachdem diese ganze Bettwanzen-Geschichte durch die Medien gegangen ist, ähm, angefangen haben, Rucksäcke und, und Sachen, die sie dann <lacht> aus Frankreich Urlauben <Super>. mitgebracht
1: haben. <lacht> oh shit.
0: Ja ja. Äh, ordentlich zu durchsuchen, weil das nämlich die Art und Weise ist, wie du dir Bettwanzen nach Hause holst. Du bist in einem französischen Hotel, hast da schön deine Klamotten mm-hmm. im Bett an oder äh, der Rucksack steht neben dem Bett oder wie auch immer und das dass Du holst dir die ganz schnell nach Hause. Und wenn du die nämlich einmal hast, wirst du die nicht mehr los.
1: Hast du das gemacht, nachdem wir aus, also, weil wir waren ja in Frankreich letztes
0: Jahr. Ja, vorletztes Jahr waren wir in Frankreich.
1: Nee, noch ist 2023.
0: Aber wir waren noch 2022 in Frankreich.
1: Ja, sag ich doch. Ja. Ach so. Das war letztes Jahr. Das naja, stimmt, war, ne? stimmt. Je nachdem, wann ihr zuhört, waren die und Holger <lacht> vor letztes oder letztes Jahr. <lacht> stimmt. aus <Hüldingers> Urlaub.
0: <lacht> oh Gott, ich bin schon ganz wirr mit diesem Jahreswechsel. <lacht> ähm, nee, stimmt. Ja, nee, habe ich natürlich nicht, weil wir das ja gar nicht wussten.
1: Naja, vor allen Dingen waren die Bettwansen. 2022 gab es ja praktisch keine Bettwanzen in Frankreich. Die gab es ja erst 2023, genau. habe ich der Zeitung entnommen. Ja.
0: Aber, aber ich kann ja mal, äh, es gibt ein ähm, ganz gute. Ähm, wie erkenne ich, ob ich Bettwanzen habe Artikel. Echt? <lacht> den verlinke ich mal ein in den Shownotes für alle, okay. denen wir jetzt irgendwie Angst und Schrecken eingejagt haben. <lacht> also ich bin mir recht sicher, dass ich keine habe. So.
1: Was mich ja dieses Jahr erstaunlich beschäftigt hat, ähm, viel, was vielleicht auch an meinem, an meinem fortgeschrittenen Alter oder fortschreitenden Alter liegt, ist dieses ganze Rententhema. ja. Ähm,
0: das liegt in deinem ja Alter, dann, mich hat es nicht so beschäftigt.
1: Alter. Aber was ich, was ich so, diese Idee mit der, von der Aktienrente, die insbesondere die FDP ventiliert und wo wir ja nächstes Jahr dann ähm, 22 Milliarden Euro schon im Topf liegen haben werden, was extrem wenig ist, aber wir werden die da schon im Topf liegen haben. Ich, ich halte das wirklich für, für einen größeren Systemwechsel, auf, als man auf den ersten Blick so meint. Mhm. Also... Wenn das alles funktionieren sollte, also der, der, das, das, was hier ja in der Hauptsache vorhaben, aber wir haben ja im Moment im Grunde drei Rentensäulen, Umlagesystem, also die gesetzliche, dazu die private Vorsorge und die betriebliche Altersvorsorge. Was jetzt beides nur so Mittel mittelfunktioniert, ne? dein Betrieb muss mitmachen äh, und du musst genug Geld übrig haben, was zumindest jeder Fünfte im, im Niedriglohnsektor nicht übrig haben dürfte. Ähm, und was halt in Deutschland zur Rente immer dazukommt, sind 100 Milliarden Euro jedes Jahr, die aus Steuern zur Rente zugeschossen werden. Mhm. Das könnte man reduzieren, indem man äh, Fremddinger rauslässt. Aber äh, egal. Was sie halt reduzieren wollen, ist halt eben dieser Bundeszuschuss, weil Steuern sind ja böse. Das wissen wir ja alle. ich weiß nicht, ob das gelingen kann. Also ich habe dann mal geguckt, weil also wir haben 2024 22 Milliarden drin. Also zehn waren schon drin, 12 Milliarden haben wir 2024 reingezahlt. Oder werden wir reingezahlt haben? Werden wir reinzahlen? wir Rein, Das ist schlimm. Bödinger <lacht> Jahr. Also 12 Milliarden, wenn wir dabei bleiben, jedes Jahr 12 Milliarden da reinzutun, dann sind es bei 83 Millionen Einwohnern 144 Euro pro Kopf pro Jahr, die da reingezahlt werden. Das ist nichts. Ja,
0: das ist sehr wenig.
1: Wenn du dagegen dir Irland anguckst, ähm, die Zahlen 4,3 Milliarden jährlich, das sind 860 pro Kopf pro Jahr. Das ist schon besser, ja. ist schon ein bisschen mehr, so gut und gerne das wie vielfache habe ich nicht Wir sind ein sehr das, kleines
0: Volk, aber.
1: Naja, klar, nee, also halt pro Kopf, ne? 4,3 mhm. Milliarden auf 5 Millionen Einwohner und bei uns sind halt 12 Milliarden auf 83 <lacht> Millionen Einwohner. Aber es ist ein Anfang. Ich glaube, das kann, es ist ein Anfang, aber ich glaube, das kann so nicht funktionieren, wie die sich das vorstellen. Da muss viel, viel mehr Geld rein.
0: Mhm.
1: Ja, aber mit Ja, mit bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber das ist da ja wahrscheinlich wirklich altersbedingt. Ja. Andererseits, was mich auch stark beschäftigt hat, wahrscheinlich sogar, was mich am stärksten beschäftigt hat dieses Jahr, war der rechte Rand mhm. in all seinen Ausprägungen, also sowohl national als auch international in den Ausprägungen. Das ist tatsächlich was, was mich beunruhigt, würde ich nicht sagen, weil ich bin weiß und wohlhabend, ähm, aber doch sehr befremdet. Das mag, man jetzt, das mag man jetzt irgendwie mir vorwerfen, aber es ist halt, zynischerweise ist es so, dass wenn du weiß und wohlhabend bist, dir der rechte Rand vergleichsweise wenig anhaben kann, weil du bist der Letzte, den sie holen kommen. Ich, Also befremdlich, ich, ich, finde das, ich finde das wirklich sehr befremdlich, was da passiert. Vor allen Dingen, wie man der CDU und der CSU in diesem Jahr zugucken konnte, wie sie wirklich täglich immer weiter, ich sag mal moralisch, geistig moralisch erodiert sind und wie sie immer weiter nach rechts gerückt sind und immer heftiger gehetzt und gekläfft haben, ähm, das äh das, also ich war vor einem Jahr, wenn, du, wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, wir brauchen, die CDU ist wichtig, wir brauchen eine konservative Partei, die, ne, so gibt es ja diese Reden, mhm. ähm, hätte ich zugestimmt. Heute finde ich das nicht mehr. Ich halte die CDU für eine größere Gefahr, als wir alle glauben, dass sie ist oder als wir alle fühlen, dass sie ist.
0: Absolut. Also mich hat es auch total entsetzt, ne? weil also sie sind jetzt in der Opposition. Und ja. die AfD drückt natürlich ganz ordentlich von rechts, ne, weil die ja einfach Klar. jetzt immer erfolgreicher werden. Und was ich halt krass finde, ist, dass dann als Reaktion darauf die CDU und CSU, aber auch Teile der FDP, also Kubicki zum Beispiel ist ja auch sehr notorisch ist, ja, ähm, ja. und teilweise auch bis in die SPD hinein. Also ich erinnere da an dieses Spiegelcover mit dem Olaf Scholz Zitat, wir müssten ja. im großen Stil abschieben. Ähm, Man muss
1: sich, glaube ich, auch einfach mal von dem Gedanken verabschieden, dass die SPD eine linke Partei sei.
0: Wahrscheinlich. Jedenfalls finde ich das schon krass, dass sozusagen die Reaktion auf dieses Erstarken ist, okay, dann machen wir das jetzt genauso. Und dann werden halt so wirklich, also die rassistischen Narrative ausgepackt, ja, also dieses Migration als zentrales Thema zu zu spielen, womit, also ich meine, die afd dass die AfD die Regierung mit diesem Thema versucht, vor sich herzutreiben, verstehe ich. Ja, es ist ihr ja. Kernthema. Total klar. Und vielleicht ist da auch noch der Druck aus Europa, ja, weil ja da auch dieses Geas verabschiedet werden sollte. Und, mhm. und hier in europäischen Ländern jetzt eben auch der Druck von rechts immer größer wird. Aber dass sie sich dann freiwillig und ich finde ohne Not dazu bemüßigt fühlen, Nancy Faeser und Olaf Scholz und Co. den Rechten auch noch nach dem Mund zu reden, das verstehe ich nicht. Also da schaue ich einfach sprachlos zu.
1: Ja, genau. Das ist, das, das ist was ich meine mit Befremden. Ja. Weil das ist so, ja, ich bin da auch total sprachlos. Und der Witz an der ganzen Sache ist ja, Migration ist das zentrale Thema. Ja, das, 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 ist, das, das ist der Witz an der Sache. Aber halt nicht so Nur wie sie es so, wie sie es besprechen. Genau. Genau nicht. Ja, genau. Das ist, dann, dann sind wir wieder bei der Rente. Die, die Bundesagentur sagt, wir brauchen jedes Jahr eine Nettozuwanderung. Früher hieß es Einwanderung. Den Unterschied muss ich mir auch noch mal irgendwo erklären lassen. Wir bräuchten eine Nettozuwanderung von 400.000 Leuten. Wir versuchen mit der linken Hand, versuchen wir 400.000 Fachkräfte einwandern zu lassen in ein, 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 ein rassistisches, ungastfreundliches gehässiges mhm. Land, in dem die Leute Sandsäcke vom Deich klauen, um ihren Keller abzusichern. Ja, natürlich geht da niemand hin. Wenn ich, wenn ich gut genug bin und die Wahl habe, nach Deutschland oder nach Kanada zu gehen, gehe ich nach Kanada oder nach Irland ja, also oder sofort. weiß der Geier was. Ja. So, die, die versuchen wir mit der linken Hand verzweifelt geradezu einzuladen und mit der rechten schmeißen wir die raus, die schon hier sind.
0: Ja, das ist, das ist es auch so, das halt auch. Ist so, ne, also ja. jetzt wieder irgendwie Jesidinnen in den Irak abschieben, das ist, also wo die als Minderheit bedroht sind, das ist eure Symbolpolitik zu dem Thema?
1: Ja. Wie armselig. Und das, ja, und, und wenn man wenn man das von diesen, von diesen ähm, Einzelfällen oder Einzelschicksalen mal abstrahiert, die sind ja schon hier. Ja, ja. Die, die kommen ja nicht für einen Zahnarztbesuch oder weil hier 500 Euro Bürgergeld so geil viel Kohle ist, mit denen man in einem Land super leben kann, in dem die Miete 15 Euro kostet. Deswegen kommen die ja alle nicht. Mag sein, dass Einzelne deswegen kommen, die man dann auch immer wieder schön rauspicken und in den Springermedien vorführen kann. Aber die Masse kommt, weil sie ein besseres Leben sucht. Und das ist so, was ich das ganze Jahr jedes Mal, wenn ich irgendwie berichte darüber sehe, denke ich jedes Mal so meine meine alte Idee, die zehn Jahre, die wir jetzt, oder ja, fast zehn Jahre, nehmen wir 2015 als kritische Marke, Mhm. die acht Jahre, die wir darüber diskutiert haben, wie wir möglichst viele Menschen vergraulen und können, also davon abhalten können zu kommen oder wieder rausschmeißen können. Wenn wir diese acht Jahre genutzt hätten aus den Flüchtlingen, die Fachkräfte zu machen, von denen wir uns Einwanderung wünschen, dann hätten wir das Problem nur noch halb so groß hier mit unserer Rente. Ja, deshalb und das, und ich, 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 das, das mag naiv sein, aber ich denke mir wirklich, wir, wir gucken einfach, wo, was, was für Fachkräftebedarf ist, in welchen, keine Ahnung, Regierungsbezirken, sagen wir mal. Nehmen wir es auf Bezirksebene. Äh, weiß ich nicht. In Hamburg werden Busfahrer gesucht, in Bayern werden Klempner gesucht. Und dann gehst du da hin und sagst, hey, du Flüchtling, in Hamburg werden Busfahrer gesucht und in Bayern werden Klempner gesucht. Du hast jetzt die Wahl, du wirst Busfahrer oder du wirst Klempner. Dann darf er sich das aussuchen. Oder wenn er sagt, ich will aber lieber in Hamburg wohnen, dann muss er halt Busfahrer werden. Und dann stellst du da überbetriebliche Ausbildungsbetriebe hin und bildest die Leute aus. Und wenn du sagst, So, du bist jetzt hier drei Jahre in einer, in einer wie heißt das hier? Wie heißt die Ausbildungsschule, die wir haben? Nee. Duales Ausbildungssystem. Mhm. Ja klar. Überbetrieblich heißt halt, du bist in der Berufsschule mhm. und du bist noch in der Lehrwerkstatt, die aber nicht unmittelbar an einen Betrieb angeschlossen genau. ist, der im, auf dem Markt agiert. So, aber da gehst du drei Jahre hin und dann sagst du einfach, okay, die, die Berufsschulzeit, die wird halt zur Hälfte oder weiß der Geier was dazu benutzt, dir Deutsch reinzuprügeln. Und in drei Jahren kann man so gut Deutsch lernen, dass man selber Busansagen machen kann.
0: Ja, ja, klar. Also das ja. der und Witz ich. ist, ich habe ja eine Freundin und die be, ähm, arbeitet mit ähm, minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen ja. in der Unterkunft und ja. die machen das ja auch alle. Also sie gehen ja alle in die Schule und die machen alle ihre Ausbildung und die das sind Erfolgsgeschichten. Also das passiert ja, ja auch. Und das ist ja der Witz, dass wir darüber so wenig sprechen, wie gut das auch. Funktioniert, wie viel das schon passiert. Das hat ja auch Gerald Knaus hier an der Sendung gesagt, ähm, mhm. dass das ja durchaus stattfindet. Und was er auch gesagt hat, ist, dass diese ganzen in großem Maße abschieben oder dieser Asylpakt, den die EU verabschiedet hat, dass das alles Nebelkerzen sind, die gar nichts bringen. Das sind, das sind nicht mal, ist nicht mal so, dass dann jetzt wirklich in großem Maße abgeschoben würde, weil die Leute, die hier sind, Die übergroße Mehrheit von denen können wir gar nicht abschieben, weil die auf jeden Fall einen Asylstatus bekommen werden, weil die halt aus Syrien oder aus Afghanistan oder anderen Kriegsgebieten hier sind oder eben natürlich Ukraine auch gerade. Also das ist alles so. das ist auch das, wo ich oft denke... Politikverdrossenheit? Ja, verstehe ich total, weil das alles nur Nebelkerzen sind und da ja. groß rumgetönt wird. Und wenn du einen Experten fragst, wie Gerald Knaus oder Maximilian E. sagen die dir alle, naja, das ist nur zum Symbol, das bringt überhaupt nichts, außer ja. dass wir die Menschenrechte immer weiter zurückfahren. Das bringt es tatsächlich. So.
1: Da habe ich noch einen Buchtipp, witzigerweise, von diesem Jahr und zwar von Steffen Mau. Triggerpunkte heißt das Buch. Ja, das passt da ganz gut hin. Der, der argumentiert, ich habe ich, ich hab ein paar Zitate aus dem Interview ausgelegt. Er sagt, ich habe selber lange daran geglaubt, dass die Polarisierung voranschreitet und dass die Gesellschaft sich in zwei oder mehr Großgruppen spaltet. Aber wir haben das empirisch überprüft. Da ist nicht viel dran. Mhm. Die Einstellung zur Armut und Reichtum, zu sexueller Diversität, zu Migrations- und Klimafrage driften nicht auseinander. Auch die Mitte bricht nicht in zwei. Er sagt, die Leute würden die politischen Differenzen Überschätzen, Mhm. wären aber auch gleichzeitig entideologisiert und darum müssen die Parteien, weil die sich ideologisch kaum voneinander unterscheiden, zumindest abgesehen von diesem Wagenknecht-Gedöns und den Nazis, äh, darum müssten die Parteien Affektpolitik betreiben. Hm, und das toll. machen sie über die Triggerpunkte, die sie ansteuern und ansprechen. Das ist dann halt Gendern, äh, ja. Veggie Day, dieser ganze Schwachsinn, wo du eigentlich da stehst und denkst, sag mal, darüber diskutieren wir doch jetzt nicht ernsthaft. Wenn du nicht gendern willst, ja, dann lässt du es halt. Ja. Es zwingt dich ja niemand dazu, du Affe.
0: Dafür wirst du jetzt halt gezwungen, nicht zu gendern. Das haben wir ja, da Das ist toll, ne? Das ist richtig <lacht> das toll. Das ist die, ja. die so tun, als gäbe es irgendwie Verbote, nur in der männlichen Form ja. zu sprechen oder so, die setzen durch, dass es jetzt verboten ist, Gender-Sternchen zu benutzen.
1: Und das ist genau so ein Triggerpunkt, den die ansprechen. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch, wirklich, das auch, auch wirklich Hoffnung macht. Hoffnung. Weil du. Okay. Hoffnung. Ich, Zuversicht. Also das. Also mich hat das sehr zuversichtlich gemacht. Natürlich sind die sind so Typen wie Friedrich Merz, die sind halt Kacke, weil sie Affektpolitik betreiben. Ja. Ja, weil sie sagen, ein Tempolimit machen wir nicht. Ja, weil, sie, weil sie damit Affekte bedienen, die aber überhaupt nicht der Realität entsprechen. Weder der wissenschaftlichen Realität noch der gesellschaftlichen Realität. Womit du aber immerhin, ich sage 30, 40 Prozent der Leute, an ihren Affekten kriegen kannst und damit sie dann versuchst, auf deine Seite zu ziehen. Nichtsdestotrotz, Sagt er in dem Buch halt auch, nee, nee, das ist alles gar nicht so schlimm. Wir sind nicht so gespalten, wie es aussieht. Wir sind sind viel Hegemoner. Hegemoner? Hegemonieller. Wir sind viel viel homogener. Homogener, das Das ist das Wort. Hegemon waren wir woanders. Wir sind viel homogener. Hegemoner. (lacht) Ah, Mein Kopf. Wir sind viel homogener als wir von den Medien vermittelt bekommen. Das ist ein Problem. Das ist auch eine große Medienkritik, die ich darin sehe. Mhm. Sowieso, das ist dieses Jahr, ist auch mein persönliches Jahr der großen Medienkritik. Mhm. Die Medien haben vorne und hinten, rechts und links wirklich sehr, sehr großflächig versagt, finde ich. Auch in in der Erklärung der Welt, in in der Einordnung.
0: Genau, Äh, es fehlt immer der Kontext, finde ich. Und es wird zu wenig erklärt, was eigentlich was bedeutet. Also dann wird halt gesagt, so ja hier, Krass, Fluten, oh Mensch, so sieht es in Niedersachsen aus, so sieht es in Thüringen aus und so in NRW. Und dann wird nicht dazu gesagt, ha, wie kommt das denn eigentlich? Das macht dann Östin Terli in seinem
1: Wetterbericht. Aber, ja, aber das ist ja nur der Typ vom Wetter, ja. habt ja keine Ahnung.
0: Also da haben schon dann die Hälfte der Leute abgeschaltet, glaube ich immer.
1: Ja, da auch diese Berichte dann übers Tempolimit, wenn da mal wieder diskutiert wird, da müsste ja eigentlich drinstehen, obwohl ein Tempolimit so und so viel aus den und den Gründen besser wäre, lehnt die Politik es ab. Das ist ja eigentlich die Überschrift. Aber die Überschrift ist immer, Politik lehnt Tempolimit ab.
0: Ja, und obwohl die Mehrheit der Bevölkerung dafür Zum Beispiel. Ist auch Also noch, das, ne? das ist
1: so, man, ja, ja,
0: Und dann hast du aber stattdessen, also eine Mehrheit der Bevölkerung ist dafür und äh, es bringt so und so viel für das Klima. Und was du in den Medien siehst ist, hier haben wir Heinz aus, mhm. weiß ich, äh, Dessau. Der ist dagegen. Und hier haben wir eine von der letzten Generation. Die hat ein bisschen wuschelige Haare und sieht auch sonst komisch aus. Die ist dafür. So, jetzt könnt ihr selber
1: entscheiden. <lacht> genau. Ja, und die von der letzten Generation ist außerdem so aufgebracht, dass sie nicht in der Lage ist, ihr Anliegen einigermaßen gelassen rüberzubringen. Mm. Das ist ja auch immer so ein Problem von Aktivisti, dass die immer sehr, sehr verkrampft sind. Natürlich, wenn sie in den Massenmedien auftauchen, die haben da überhaupt keine Erfahrung.
0: Ja, die sind das sehr, sehr angespannt, wollen
1: unbedingt. Klar, aber die wollen halt auch unbedingt ihre Talking Points rüberbringen mhm. und werden dadurch so wenig gelassen, mhm. dass sie super anstrengend rüberkommen fürs Publikum.
0: Ja, man müsste eigentlich also, immer motivativ dahinsetzen, wenn es um solche Themen geht. <lacht> Weil der sitzt da so mit einer Grandessa, oder wie auch immer das heißt, und ist dann so, ja, aber. Und dann erklärt ja. er das. Und dann ja. ist das logisch. Aber das und alle sehen ein bisschen dumm aus neben ihm. Das finde ich gut. Mhm.
1: Aber das ist halt wieder... Eine Frage der, der Gäste, die eingeladen werden. Ja. Was mich ja so aufbringt, ist die Art und Weise, wie Medien Nachrichten produzieren und formulieren. Das finde ich echt ein Riesenproblem. Und da bist du dann wieder an dem Punkt, wo Steffen Mau sagt, naja, die Gesellschaft ist nicht so gespalten. Das steht halt nur in der Zeitung, weil es sich gut verkauft. Ja. Weil die Politik damit gut äh, sich selbst verkaufen kann und die Zeitung sich damit auch selbst verkaufen kann. Und das ist übrigens das, was ich, äh, dieses Jahr ist für mich ja Twitter gestorben.
0: Mhm. Für mich, auch für und die Wochendämmerung, auch, wir sind da nicht mehr.
1: Ah, schön. Mhm. Und ich, ich, also ich, ich, ich habe meinen Account noch, ich werde gelegentlich auch gezwungen von einer anderen Redaktion da mal reinzugucken, um irgendwelche Reda- Reaktionen zu lesen, mhm. aber ich benutze das halt nicht mehr als äh, Informations- und Zeitvertreibsquelle mhm. und seit ich das nicht mehr mache, sieht auch meine Welt nicht mehr so polarisiert aus. Ja,
0: ist komisch. Das ist ein hm?
1: ganz interessanter Effekt, hm. den ich da beobachte. Ja. Voll. Unsere
0: Accounts sind da auch noch, nur falls jetzt jemand gucken geht, weil die Gefahr ja auch ist, dass dann irgendjemand anders kommt und sich als du ausgibt. Ja, Deswegen. das auch, ja. Werden die dann sicherlich nicht gelöscht.
1: Ich, wenn ich mich da einlogge, dann auch immer nur mit dem Browser, in dem Blue Blocker läuft. Das ist so ein Add-on,
0: das ah, ja.
1: alle blauen Haken blockt.
0: Sehr praktisch, sehr, sehr praktisch. Ja, was dieses Jahr ja auch noch war, ist, also Ukraine-Krieg, ähm, ich fand, es gab eigentlich nur drei wirklich herausstechende Ereignisse im Ukraine-Krieg. Das eine war der Aufstand von Jewgeni Prigoshin, der Zug hm. in Richtung Moskau und dann sein Tod. Stimmt, ja. Dann ist dieser Staudamm gebrochen. Das war ein Riesending. Hat man
1: auch Stimmt, Das war ja auch dieses Jahr.
0: Sehr schnell wieder vergessen. Ja. Und jetzt ganz frisch ähm, dieser Tage hat ja die Ukraine mal wieder ein russisches Kriegsschiff vor der Krim äh, versenkt. Das fand ich auch gut, aber ansonsten ist der Rest total, fand ich jetzt, wenn man so zurückblickt, ernüchternd und einfach nur enttäuschend auch. Also wir haben es einfach nicht geschafft, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie die geplante Gegenoffensive, auf die alle gewartet haben. Alle haben den ganzen Winter über gesagt, na, dann kommt die Gegenoffensive. Und hatten ja auch gute Hoffnung, weil das Letzte, was von der Ukraine im Herbst 2022 erreicht worden hm. war, ne, Cherson einzunehmen, das war ja spektakulär. Und genau ja, das die haben, haben die wir wieder Arsch ja wieder erwartet. Ja, total. Und es gab aber keine nennenswerte Gebiets-Zurückgewinne, denke ich jetzt mal. Ähm, keinen nennenswerten Fortschritt oder irgendeinen krass spektakulären Gegenschlag. Und die einzig gute Nachricht ist, dass die Russen auch nicht sonderlich viel erreicht, also eine, keines ihrer das, Kriegsziele erreicht haben.
1: Das ist ja eigentlich schon der Wahnsinn. Ne? Ich meine, was die Ukraine hat unsere Erwartungen nicht erfüllt, ja. was schon mal eine Unverschämtheit ist ja. von uns jetzt.
0: Naja, weil Aber wir haben ihre Erwartungen nicht erfüllt, ne? müsste man eigentlich sagen. Ja.
1: Davon mal ganz abgesehen, wir haben zumindest haben wir das, was wir in unseren Sonntagsreden implizit versprochen haben, nicht gehalten, hm. so mein Eindruck. Aber was, was du schon sagst, ist die, Im Grunde ist die Ukraine aber witzig erfolgreich. Also das ist ja die, die Russen, die schicken da immer mehr Menschenmaterial in ihren Fleischwolf. Scheißegal, wie viele draufgehen, immer weiter, immer weiter. Und trotzdem hält die Ukraine dem stand mit einer zahlenmäßig unterlegenen Armee. Hm. Das ist schon wirklich enorm. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass die Bundesrepublik in der Lage wäre, sich so gegen Russland zu verteidigen.
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, nee. Und die Frage ist ja, halt. Ist ja auch
1: Hacken verboten bei uns.
0: Die Frage ist halt, was passiert 2024? Also, ich glaube, das wird so ein bisschen ja. das entscheidende Jahr in dem Krieg, weil die hm. Unterstützung der USA wackelt, worauf Putin massiv spekulieren dürfte. Ja. Also, wenn da dann wieder irgendeine Figur hat, mit der er irgendeinen Draht hat und die er manipulieren kann, so wie Donald Trump zuletzt, ähm, dann weiß ich nicht.
1: Ich glaube ja auch, dass die Bundesregierung darauf spekuliert. Nein. Wenn die USA ausfallen, dann kann Scholz sagen, ja, tut uns leid, dann können wir jetzt auch nicht mehr.
0: Nein, das glaube ich nicht. Das wäre aber ein massiver Fehler.
1: Und ich glaube das auch Ich ich halte die komplette Politik der Bundesrepublik Deutschland äh, in, in Bezug auf die Ukraine für einen massiven Fehler. Das alles viel zu wenig, viel zu spät, viel zu wenig, wie nennt man das? Das Gegenteil von Robust. Das ist, das ist nicht robust genug, was ja. wir den Russen da entgegenstellen.
0: Naja, also das,
1: äh, es ist wir wohl, lassen ja am ausgestreckten Arm verhungern letztendlich, die Ukraine. Ja, zum Hier habt ihr zum Leben zu viel, zum Sterben zu wenig.
0: Es ist wohl aber auch so, dass wir selber zu wenig haben und dass zu wenig hergestellt wird. Also, dass zum Beispiel, es gab ja diese Zusagen für Munition, das wurde bei ja. weitem nicht erreicht in diesem Jahr und
1: das Haben wir keine Rüstungsindustrie oder was? Das ist zwei Jahre her. Anscheinend. Was sind wir denn für ist
0: es nicht so einfach, diese Rüstungsindustrie so hochzufahren, dass es schneller geht?
1: Das, das glaube das glaub ich nicht. Der, der Industrie, du musst der Industrie nur sagen, hier, wir garantieren dir so und so viel, wir kaufen dir so und so viele Granaten ab, egal was passiert, dann fahren die dir auch hoch. Die, die wollen nur ein Geschäft machen. Mm. Den, den, die haben überhaupt nichts anderes. Die wollen ein Geschäft machen und das Geschäft muss einigermaßen sicher sein. Das heißt, die brauchen eine richtige Bestellung. Wenn die Bundesrepublik Deutschland hingehen würde und sagen würde, so wir bestellen jetzt 10 Milliarden Panzer und eine Billion Granaten, dann würden die die auch produziert kriegen. Wenn die Russen das schaffen, in zwei Jahren ihren Laden umzubauen, dann müssen wir das doch bitte erst recht schaffen, unseren Laden umzubauen. Wer sind wir denn?
0: Ja, weil die Russen sind also in, in der, in der Kriegs- Kriegsökonomie. Also die sind ja wirklich ja. zu 100 Prozent auf Krieg umgestellt.
1: Die haben ja auch nichts anderes. Eben. Aber ich meine, wer war denn das? War irgendwer, irgendein kluger Mann, der nicht mehr lebt, hat mal gesagt, Deutsch sein heißt eine Sache, um ihrer selbst willen zu machen. Und wenn das stimmen sollte, wer, wenn nicht wir, ist in der Lage, parallel zu einer ganz normalen Industriegesellschaft auch noch eine Rüstungsindustrie hochzuf- hochzufahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwer sein soll. Die haben das doch alles, die, die wissen doch, was ist? Da muss, da muss ja nichts neu erfunden werden.
0: Ich habe ja durchaus auch äh, Leute, die sich mit sowas auskennen, für diese Jahresendsendung angefragt. Ähm, ja. Vielleicht kriege ich die ja zum Jahresanfang mal, weil ich habe das Gefühl, das ist eine Menge Spekulation und keiner weiß mhm. so richtig. Ähm, mhm. Weil also aus der Bundesregierung hört man wohl, dass niemand absichtlich bremst, sondern dass wirklich alles getan wird, was möglich ist.
1: Okay. Und ähm, stimmt, wir müssten mal Rüstungsexpertise und zwar Rüstungsindustrie-Expertise ja. müssten wir mal in die Sendung holen. Das stimmt. Das müssen wir mal versuchen nächstes Jahr. Ja, 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 das ist gut. Problem ist, dass andere größer sind als wir und die Guten immer darum da zu den Interviews hingehen. <lacht> müssen wir mal gucken, wie. Ja, ist halt echt, das ist halt echt ein Problem. Du kannst halt anfragen, wie du willst. Ich merke das ja selber auch, wenn ich anfrage. Wenn du die Leute anfragst, die auch in den Talkshows sitzen, die kriegst du nicht in so ein mit der großen Podcast. Na klar. Weil die sitzen halt in den Talkshows, echt? Naja,
0: wir hatten Gerald Knaus hier. Wir haben Stefan Rahmstorff hier. Claudia ist, Kempfert. Ja,
1: okay. ja doch. Oh, Claudia Kempfert kenne ich aber auch noch von früher. <lacht> Trotzdem. <lacht> ja, aber da müssten wir mal, also falls dann hier äh, Hörerschaft, ne? falls ihr wisst, einen Rüstungsexperten oder eine Rüstungsexpertin, die. Ähm, und tatsächlich mal was hier über die Industrie erzählen kann und wie, wie schwer oder wie leicht das ist und woran es mangelt, äh, immer her damit. Gerne auch zweite Reihe, weil äh, gerade die Leute aus der zweiten Reihe sind äh, oft ein bisschen besser informiert als die aus der ersten Reihe.
0: Ja, weil die aus was der so ersten Akademie Reihe so gehen. viel in den Talkshows sitzen und sich nicht mehr weil, so viel Zeit haben, sich zu informieren.
1: Ja, weil die aus der ersten Reihe natürlich, die müssen Talking Points liefern mm. für die ganzen Interviews. Und die aus der zweiten Reihe, die können sich mal in Ruhe Gedanken machen. Ja, ja genau. Habe ich schon oft festgestellt.
0: Ja, so, ja, kenne ich auch. Nächstes Thema? Ja, mach ruhig. Also ich habe ja noch das Erdbeben. Ich, eh viel viel, ich habe ja äh, noch das Erdbeben in der Türkei und in Syrien auf dem Zettel und habe mich dann gefragt, war da was? Das Ist irgendwie schon so. Ja. Ja, äh, ja da war. Das krass,
1: ne? Wie schnell, ja.
0: Das schlimmste Erdbeben, das je in der Levante gemessen wurde, war da. Ja, fast 60.000 Tote. Über 120.000 Verletzte und davon die meisten tatsächlich in der Türkei, weil wahrscheinlich die Zahlen aus Syrien auch nicht sonderlich verlässlich sind. Also da ist dann die dunkelste Verhör. Aber über 50.000 ja. Tote in der Türkei, über 100.000 Verletzte in der Türkei. Ich habe noch mal ein paar andere Zahlen rausgesucht, die ich also wirklich krass finde. Ähm, 4 Millionen Gebäude in der Türkei betroffen, hm. ganze 345.000 Wohnungen und insgesamt mehr als 160.000 Gebäude komplett zerstört, komplett zerstört, mehr als zwei Millionen Menschen evakuiert. Und das krasse war ja, das war ja Februar, März. Im Mai war die Wahl, Präsidentschaftswahl und ich weiß noch, wie ich dachte, ah cool, das wird der nicht überleben der Erdogan, das ist jetzt zu so krass. Ja. Weil ja auch immer ja. mehr rauskam, wie er durch seine Korruption ja. und Ignoranz da durchaus mitgeholfen hat. dass diese Es gab, da hatten wir ja auch in der Sendung drüber gesprochen, es gab eine ja. Amnestie für fehlhafte Bauten, die seine Regierung durchgesetzt ja. hat. Und ähm, wo er auch im Wahlkampf äh, 2019 hat er tatsächlich damit noch angegeben, dass er in Anführungszeichen Baufrieden in den dann jetzt im Erdbeben, stark betroffenen Regionen ähm, gesorgt hätte, wo also wirklich ich gedacht habe, okay, jetzt wird er fallen. Also das, das kann gar nicht mhm. sein, dass der das politisch überlebt. Stellt sich raus. Doch.
1: <lacht> ja, weil in der Türkei eine Sache sehr, sehr gut funktioniert und das ist Nationalismus. Und die Karte spielt er ja, und die spielt er ja sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig.
0: Ich fand es einfach echt äh, erschreckend. Und ich meine, also tatsächlich ist ähm, auch noch so ein Thema, was ich auf der Liste habe, sind Genozide. Ich habe so schöne mhm. Themen dabei hier heute. Mhm. Und es gibt ja diese eine Seite, die heißt Genocide Watch, die immer Warnungen rausgeben ähm, zu verschiedenen Ländern und Volksgruppen, die gerade bedroht sein könnten. Also sie haben so verschiedene Warnstufen und sagen dann halt so, hier ist gerade die Eskalationsstufe 1 zwei, 3 und so weiter erreicht. Und da ist dann die Türkei nämlich auch dieses Jahr wieder aufgetaucht. Mhm. Einerseits wegen der politischen Unterdrückung der Kurden, also insbesondere der HDP, der Partei der KurdInnen, die halt verboten werden sollten. Dann die PolitikerInnen, die angetreten wären, äh, sind größtenteils in Knast gekommen. Aber auch, weil tatsächlich es eine richtige Blockade von Hilfen für die von den Erdbeben betroffenen KurdInnen durch die türkische Regierung gab. Und Mhm. dann auch noch eben der andauernde Krieg ähm, gegen die KurdInnen in Nordsyrien. Und also diese drei Aspekte, wie Erdogan ja immer Krieg gegen die KurdInnen führt, im eigenen Land, aber auch in anderen Ländern, war für Genocide Watchen Grund zu sagen, so hier, hier ist auf jeden Fall eine Warnung angebracht und da sollte die Welt mal hinschauen.
1: Der hat doch gerade auch irgendwie Netanyahu mit Hitler gleichgesetzt und da hat Israel doch auch gesagt von jemandem, der da Völkermord begeht, lassen wir uns hier überhaupt nichts sagen. Ja. Ja. Ja, aber es funktioniert halt. Also, wo, wo, also Erdogan hat genau zwei Karten. Das eine ist eben Nationalismus, das andere ist Islamismus. Und mit die beiden Karten spielt er sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen ist er ein derart guter Politiker, dass er genau sieht, wann er sein Blatt überreizt hat und wann er zurück muss. Ja. Das ist jetzt irgendwie Schweden dann doch in die NATO lassen und dann gleichzeitig aber mal Israel und Deutschland mal wieder irgendwie vor den Koffer scheißen. Das ist, der macht das schon sehr clever. Leider zum Schaden der Türkei, was aber die Türken nicht sehen.
0: Ja, also ich habe mich echt gefragt, was muss denn noch passieren, damit ein Volk den Autokraten abwählt. Sie hätten es ja gekonnt, aber nö, passiert halt nicht.
1: Ja. Du brauchst, halt, du brauchst halt eine Alternative. Ne? Also wenn, du, wenn du einen Machtwechsel machst und die Alternative sieht nicht gut genug aus, dann bleibst du eben bei dem, was du, Angela Merkel hat mal Wahlkampf mit dem Satz: Sie kennen mich gemacht. Ja.
0: ja, aber ich meine, bei Angela Merkel ist ja auch das perfekte Beispiel dafür, dass die Alternative nicht gut genug aussieht. Und trotzdem gewinnt. Ja, meine ich ja. Naja, nee. Sie war ja mal die Alternative zu Schröder. Und Schröder war sehr davon überzeugt, dass Angela Merkel nicht gut genug aussieht als Alternative.
1: Achso, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja. Damals hat sie aber ja auch nicht ähm, Wahlkampf mit, 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 mit so einer Beständigkeit gemacht. Und das ist ja, was Erdogan macht.
0: Naja. Ja. Sicher. Na, jedenfalls, also Kurdistan oder die KurdInnen waren für mich nochmal so ein ganz schönes Beispiel für Volksgruppe ohne Lobby. Also, hm. weil. Am, nach dem 7. Oktober habe ich so das Gefühl gehabt, dass die vielleicht größte Lobby einer Volksgruppe auf der ganzen Welt tatsächlich die PalästinenserInnen sind.
1: Ja, natürlich, die haben ein eigenes Flüchtlingshilfswerk bei den Vereinten ja. Nationen. Ja. Vielleicht müssen, müssen die Kurden mal anfangen, Flugzeuge zu entführen und sowas. Kein vielleicht hilft das.
0: Ich denke nicht. Aber es ist schon krass. Und, und was mir also in Bezug jetzt nochmal auf die PalästinenserInnen in der Sendung hier zu kurz kam, was ich aber in einer anderen Sendung, nämlich bei Anekdotisch Evident, mal ähm, zum Thema Ambivalenz äh, gesagt habe. Und was ich ja auch noch mal sagen möchte, ist, es schmerzt mich sehr, wie viel Menschen in Gaza leiden müssen. Also das, ähm, ja, das, weiß ich nicht, wurde mir immer unterstellt, sei mir egal, ich sei unempathisch oder sonst irgendwas. Aber ich finde das extrem bedrückend. Ich finde das extrem schrecklich zu sehen. Ähm, wie die Menschen dort einfach eingesperrt sind und nicht raus können und es für sie keine, keine Lösung gibt, momentan. Ja, unter welchem Dilemma da eben auch Israel oder die die ganze Welt eigentlich, vor welches Dilemma die ganze Welt von der Hamas dargestellt wurde. Und ich habe auch keine Sympathien für die israelische Regierung. Das habe ich ja sehr, sehr oft gesagt. Ähm, trotzdem wurde Israel genozidal angegriffen. Und die Hamas ist eine Bedrohung für Jüdinnen und Juden. Und deswegen, ja, also finde ich es total wichtig zu sagen, ich habe, was dieses ganze Thema angeht, Israel Gaza, sehr viele verschiedene Gefühle in mir und die sind auch in Spannung miteinander. Ähm, Das Problem, was ich halt lösen kann, hier, wo ich bin, ich kann den Nahostkonflikt ja nicht lösen, durch irgendwie darüber reden oder so, weil es wird, es gibt gerade Auf der Welt glaube ich niemanden, der eine Idee hat, wie man jetzt aktuell den Nahostkonflikt lösen könnte. Also warum sollte ich das machen, aber was ich hier tun kann? Und ich glaube, deswegen habe ich in der Wochendämmerung auch immer wieder darauf beharrt, ist gegen diesen Antisemitismus, der hier um sich gegriffen hat, gegen den aufklärend zu wirken. Das ist was, was ich tatsächlich tun kann. Und wo ich auch Leute erreiche, die da vielleicht erreicht werden müssen. So. Das wollte ich noch mal so generell sagen zu dem ganzen Thema.
1: Ja, mich schmerzt außerdem, dass von mir verlangt wird, mich irgendwo hin zu positionieren, wo irgendjemand anders steht. Inwiefern ich gesagt, Ja, diese Kommentare, die so, wir sagen, überhaupt kein Mitleid mit den Palästinensern. Mm. Das geht dich nichts an, mit wem ich Mitleid habe. Wenn ich hier irgendwas sage, dann habe ich das gesagt, was ich hier sage. Alles andere kannst du mich gerne versuchen zu fragen, ja. aber mir nicht irgendeinen Scheißreck unterstellen.
0: Das stimmt außerdem. Naja. Ja,
1: das, was soll das? Also weißt du, was soll das?
0: Nur weil du das, das eine halt, nicht das, gesagt hast, ist es nicht ja. exist- nicht, nicht existent, ist halt,
1: ja. Das ist halt wie Gott so und was ich da immer zwischen den in Zeilen zu lesen meine bei solchen bei solchen Vorwürfen ist, dass eigentlich von mir erwartet wird, dass ich mich gegen Israel zu positionieren habe.
0: Ja, natürlich. Also das ist ja also Und mache ich nicht mit. Großteil der Kommentare erwartet das. Also ein Großteil dieser ja. Kommentare, die wir beide jetzt meinen, die uns solche Dinge unterstellen. Erwarten das ganz klar. Ihr müsst doch nur genau hinschauen, dann werdet ihr doch sehen, wie böse Israel ist.
1: Was meinst du eigentlich, was, was denkst du eigentlich mal, wie das ausgehen wird da? Weil Israel hat ja immer noch nicht gesagt, was sie vorhaben.
0: Ich habe dir ja gerade gesagt, dass keiner hat da gerade eine Lösung. Also, wie soll ich denn eine haben? Ja. Also, es ist wirklich. Das hätte ja
1: sein können, dass du, dass du irgendwo was aufgeschnappt hast, was plausibel klingt oder so.
0: Naja, das Einzige, was. Was ich aufschnappe oder was was ich plausibel finde, ist, dass ähm, es muss irgendwann einen Punkt geben, und ich weiß nicht, wie man da hinkommen soll, an dem es Gespräche gibt. Also das ist ja das, was in diesem Friedensprozess von Oslo geklappt hat, dass die miteinander Gespräche geführt haben, ungestört, von der Öffentlichkeit ähm, abgeschottet. Das, Das war ja nicht öffentlich. Wo die miteinander ehrlich reden konnten und gucken konnten, was sind die Bedürfnisse so. Und da wurde dann ein Friedensprozess ausgehandelt, der auch nicht funktioniert hat. Aber mhm. immerhin mhm. Ne, hat wegen man... Wegen der Rechten, ja.
1: wegen rechter Israelis. Ich werde da, das finde ich immer wieder das absolut Faszinierendste. Ja. Dass ein rechtsradikaler Easy seinen eigenen Präsidenten erschossen hat, weil der Frieden machen wollte.
0: Ja, und also, aber angenommen... Und oh, das,
1: das ist... Das ist wahrscheinlich auch eins der größten Probleme, das innerisraelisch herrschen dürfte.
0: Weiß ich dass gar du nicht.
1: gegen die rechtsradikalen Siedler regieren muss.
0: Ich glaube aber, dass die Mehrheitsverhältnisse ähnlich wie bei uns sind. Also dass die anständigen, hm. demokratischen Israelis sind auch 80 Prozent der Bevölkerung, wie hier auch. Okay. Und ähm, hier hast du halt, also glaube ich jetzt zumindest, hoffe ich, hier hast du halt auch ja immer wieder Rechtsradikale, die Politiker erschießen, ja. also ist selten, aber ist ja auch in Israel selten letztendlich. Ähm, ja. Das war nur sehr effektiv in diesem Fall, dass es halt wirklich diesen ganzen Friedensprozess zu ja. einem Ende gebracht hat, aber ich, wenn man da wieder hinkäme, dass es Gespräche gibt und dafür können natürlich auch die Vermittler, wie jetzt Ägypten oder Katar, ich glaube, die werden da eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Ähm, und dann gibt es das und wenn es dann einen Friedensprozess gibt, dann führt kein Weg dran vorbei, dass die, dass das Leid beider Staaten aufgearbeitet werden muss, dass die Verbrechen beider Staaten aufgearbeitet werden müssen. Das ist, das wird die harte Arbeit sein und, ja. und das ist aber die einzige Chance, die die diese Region hat. Also das, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt, aber das ist das Einzige, was helfen kann.
1: Ich habe nur eine witzige Sache, um ein bisschen Boulevardesca wieder zu werden, weil es ist ja eine gute Launesendung hier. Ähm, Schon immer gewesen. Das
0: hättest du vorher ankündigen müssen, dass es eine gute Launesendung (lacht) werden soll.
1: Ähm, Ich hatte im Sommer mal äh, eine Geschichte erzählt, dass ähm, Teslas für die Autovermieter günstiger sind, und zwar äh, wegen der niedrigen Wartungskosten, um die Hälfte günstiger sind als Verbrenner, äh, die sie in den Flotten haben. Die ja, hatten damals in Australien bei Herz nachgefragt. Und das fand ich irgendwie ganz toll, also dass Elektroautos so viel günstiger sind. Es ging explizit um Teslas. Und dann kam so gegen Jahresende irgendwann, ging die Meldung rum, dass deutsche Autovermieter Teslas aus ihrem Vermietangebot rausschmeißen würden. Aber nur Teslas, keine anderen Elektroautos. Und die wollen auch ihre Elektroflotten weiter aufbauen. Nur Tesla wollen sie nicht mehr haben. Und das liegt am sogenannten, neues Wort, das ich gelernt habe, Restwertrisiko. Mhm. Ja, Geschäftsmodell von Autovermietern, auch so ne, Campingbusvermietern, kennt man das auch. Geschäftsmodell von denen ist nicht nur das Vermieten von Fahrzeugen, sondern auch nach einer gewissen Vermietdauer, also nach einer gewissen Kilometerleistung oder Zeit, diese Fahrzeuge zu einem vorher kalkulierten Gebrauchtwagenpreis zu verkaufen. Und ah. Elon Musk hat ja jetzt mehrfach die Preise für Teslas gesenkt, ja. um konkurrenzfähig zu bleiben. Und hatten wir neulich, hatte ich das ja auch schon mal ähnlich mhm. formuliert. Wenn du heute einen Tesla hast, für den du gestern mehr. Nee, wenn du heute einen Tesla hast, für den du morgen gebraucht weniger bekommst, als ein Tesla neu kostet, kannst du den nicht mehr verkaufen. Also es funktioniert nicht. Und äh, darum listen die jetzt alle ihre Teslas aus, weil es denen viel zu riskant ist, äh, überhaupt noch Teslas zu kaufen, weil sie nicht wissen, für wie viel sie dir dann gebraucht am Ende loskriegen. Und es gibt anscheinend auch keine, das ist auch, was ich nicht wusste, es gibt anscheinend Rückkaufvereinbarungen mit den Autoherstellern. Das heißt, du kaufst 1.000 VW Golf für dein Mietwagenunternehmen und VW verpflichtet sich dann zu irgendeinem Zeitpunkt, bei irgendeiner Laufzeit oder sowas, die Autos zu einem festen Preis wieder zurückzunehmen. Mhm. Das gibt es mit Tesla wohl auch nicht.
0: Mhm. Also wir werden
1: weniger Teslas in in der Vermietung sehen. Naja. (lacht) Um Tesla ist es mir jetzt auch mittlerweile nicht mehr schade, nach all den Geschichten dieses Jahres.
0: Nee, überhaupt nicht. Voll. Ja, ich habe auch noch jede Menge gute Nachrichten mitgebracht. Muss man ja auch. Gab es uh. ja auch jede Menge in 2023. Und die kamen fast immer aus der Wissenschaft,
1: fand ich. E-Bike-Fahren ist Sport. Das fand ich die beste Nachricht.
0: <lacht> ja, das ist auch eine super Nachricht. Aber zum Beispiel ähm, haben wir ja jetzt nun sehr gut funktionierende Malaria-Impfstoffe. Und in diesem Jahr hat Kamerun als erstes Land weltweit Malaria-Impfstoffe für die Routineimpfungen für Kinder erhalten. Das ist doch eine geile Nachricht. Und, was ich auch geil fand, dass wir diese krassen Fortschritte in der Krebsbehandlung gemacht haben. Also da ist ja ähm, mhm. diese diese äh, zelltherapeutischen Ansätze, wie sie immer schön äh, so schön heißen, ähm, wo das Immunsystem train- so trainiert wird, dass es verhindern kann, dass der Krebs wieder auftritt. Also es sind alles noch ähm, Methoden, die vor allem im Anfangsstadium von Krebs äh, eingesetzt werden. Aber trotzdem, ähm, das sind, finde ich, spektakuläre Nachrichten gewesen, genau wie diese Geschichte mit den mRNA-Impfstoffen im Kampf gegen Krebs. Mhm. Da hat ähm, der Südwestrundfunk äh, gemeldet, dass gerade im Moment 17 klinische Studien, klinische Studien ähm, zum Einsatz von mRNA-Impfstoffen gegen Krebs laufen und dass das Paul-Ehrlich-Institut mit einer Zulassung Mitte der 20er Jahre und ich meine nächstes Jahr 2024, Rechnet. Das das finde ich so spektakulär, was für Fortschritte wir da gerade in diesem Gebiet machen, was auch, ähm, zumindest wenn es um die mRNA-Impfstoffe geht, auch ein bisschen der Corona-Pandemie zu verdanken ist, weil da ja die mRNA-Impfstoffe so einen massiven Boost bekommen haben, auch jetzt finanzieller Art.
1: (lacht) Ja, was ihr auch dieses Jahr, das ist immer mal wieder irgendwie so ein bisschen aufgepoppt als Nachricht, aber dann auch, finde ich, in in seiner Gänze oder Dramatik völlig unterberichtet gewesen, was für Fortschritte wir in der Energiewende gemacht haben. Also wie viel erneuerbare Energie wir hier mittlerweile produzieren. Was war denn das? Das waren irgendwie Übers Jahr gemittelt die Hälfte oder so? Ja, ich das habe das die Zahlen. Das völlig, völlig war Hast du? Ich okay. habe die
0: Zahlen. Also, wir haben mehr Strom aus Solar- und Windenergie in 2023 produziert als fossile und zwar mit über 50 Prozent. Also, über 50 über die Hälfte war ähm, Solar- und Windenergie. O- ja. Und auch bei der Wärme und im Verkehr ähm, gibt es wohl positive Entwicklungen.
1: Ja, diese ganzen Geothermie-Sachen, über die wir dieses Jahr auch geredet ja, haben, fallen wieder genau. ein.
0: Ja. Und es wäre wohl auch ein gutes Jahr für Wärmepumpen gewesen, weil eigentlich die ganzen letzten Jahre waren schon gute Jahre für Wärmepumpen. Hätten wir nicht diese unsäglichen Diskussionen gehabt.
1: Stattdessen ist es ein gutes Jahr für Gasheizungen geworden. Ja,
0: also das haben wir echt verkackt.
1: Ja, das haben vor allen Dingen äh, die rechten Medien beim Verkacken geholfen. Ne? Und, hm. und Also da haben die... also weil Ich ich ärgere mich auch ein bisschen. Ich habe, glaube ich, nie so viel über das Gebäudeenergiegesetz äh, geredet hier. Ähm, Was, glaube ich, den wenigsten klar sein dürfte, ist, dass das Gebäudeenergiegesetz keine Erfindung der Grünen ist, sondern es ist eine Erfindung der letzten Merkel-Regierung. Die haben dieses Gesetz gemacht. Das Einzige, was die die jetzige Bundesregierung machen wollte, ist, es um ein Jahr vorzuziehen.
0: Aus aktuellem Anlass, muss man ja auch noch dazu sagen.
1: Genau. Und das ist halt... Wirklich torpediert worden und da waren mal wieder die Springermedien ganz weit vorne mit dabei und natürlich der, die, diese diese Fringe-Medien, also diese, diese, diese Rechtsaußen-Medien, die, ist da alle, die sich da so tummeln sowieso, weil da konnte man ja was gegen eine progressive Regierung unternehmen und das eigentlich Unredliche an der ganzen Sache ist eine Opposition, also eine CDU, die sich hinstellt und so tut, als hätte sie mit all dem nichts zu tun in Klammern, gehabt. Dabei hatten die damit was zu tun. Und wenn das, wenn das Ehrenleute wären da in der CDU, dann hätten die gesagt, ja, wir finden das nicht gut, wie das jetzt hier gerade umgesetzt werden soll, ad hoc. Aber wir machen mit, weil wir haben es ja auch erfunden. Ja, also nicht nur das, so das.
0: Es gab ja einen, immerhin Peter Altmaier, der, hm. ich glaube, bei Lanz war's, saß und ganz ehrlich gesagt hat,
1: das eine ist doch, dass die Regierung ein Gesetz umsetzen muss, das die Große Koalition gemacht hat. Mhm. Das geltende Klimaschutzgesetz mit Eigentlich den Reduktionszielen fair ist, fair. ist im Frühjahr 2021 vom Bundestag beschlossen worden, nach einem Urteil aus Karlsruhe übrigens. Die noch mal Grünen verschärft. haben dagegen gestimmt, weil sie sagen, es ist nicht streng genug, geht nicht schnell genug. Nach der mhm. Wahl in der Ampel haben sie es akzeptiert. Das sind unsere alten Klimaziele und die müsste jede Regierung umsetzen. Hm.
0: Ja. Ja. Aber er ist halt Peter Altmaier, ne? der ist halt, der kann das ja. jetzt schön, der kann schön reden jetzt. Der
1: scheißt ja. der, der hat nichts mehr zu verlieren. Ja. Nee. Und der Rest der CDU hat da Affektpolitik betrieben, ja. womit wir wieder bei den Triggerpunkten wären. Absolut. Das ist glaube ich auch was, was man fürs nächste Jahr einfach mitnehmen kann. Den Grützedetektor, um ein, nee, wie nennt man das denn? Den Grützedetektor, um ein Körbchen für Affektpolitik zu erweitern. Ja. Und da einfach überhaupt nicht mehr darauf eingehen. Und wenn der Nächste kommt mit irgendwie, weil wir haben ja jetzt in zwei Tagen ist Silvester, ähm, danach werden wir wieder eine Ausländer-Raus-Debatte haben.
0: Ja, natürlich. Und da
1: vielleicht wirklich ganz klar, jedes Mal hinzugehen und sagen, ich könnte ja mit dir jetzt über äh, böllernde äh, Syrer sprechen, aber das ist nur Affektpolitik. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn die Medien das auch hinbekämen, mit ihren Mitteln hinbekämen, dann würde das nächste Jahr auch ein bisschen ruhiger laufen. <lacht> Klar, Springer wird das nicht machen, ja, und vor allen Dingen nicht äh, die 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 Tröten, die da immer noch auf Twitter unterwegs sind. Aber die kann man halt auch gut ignorieren. Außer vielleicht, wenn du der RBB bist, dann reißen sie dir den Arsch auf. <lacht> <lacht>
0: Zu Recht, in dem Fall auch zu Recht. <lacht> ähm, Aber hallo. Zwei Zeilen habe ich noch und zwar im Juli mhm. hatten wir mehr als 70 Prozent des bundesweit produzierten Stroms aus Erneuerbaren. 70, mehr Moment. als 70 im, Im Juli.
1: Im, im, Im gesamten Juli, also im mhm. Juli-Mittel, oder, Juli-Mittel oder an einem Tag im Juli? Der Juli. Krass. Mhm.
0: Krass. Und jetzt kommt noch einer oben drauf In den frühen Morgenstunden des 25. Dezember, wo es sehr windig war in Deutschland, alle erinnern sich, hatten wir bis zu 124 Prozent des aktuellen Bedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt? Dadurch ist der Strompreis äh, teilweise ins Minus gegangen.
1: Und, und das, obwohl, also. Obwohl wir ja gar nicht, also wie, wie, sind wir denn ausgebaut? Ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Prozent insgesamt unserer Stromversorgung ist denn erneuerbar ausgebaut und sowas. Wir sind doch noch nicht mal, wir sind doch lange nicht da, wo wir eigentlich hin. Nee,
0: ja, ja, klar. Vor allem sollten, mit dem Wind
1: Könnten und hoffentlich auch. Genau. Die Bayern sind ja gerade mal wieder abgewatscht worden da. Ja.
0: Also, das sind die guten Nachrichten, die Krass. also fast alle irgendwie aus dem Bereich Erneuerbare kommen und halt Wissenschaft. Nicht so gut, wenn ich jetzt so ins nächste Jahr gucke. Du hast es gerade gesagt, was wir uns fürs nächste Jahr vielleicht mal mit dem Krüze-Detektor machen sollten. Oh ja. Also wir haben nächstes Jahr auch drei Landtagswahlen, die in Sachsen, Thüringen und Brandenburg stattfinden werden. Und dann habe ich mal geguckt, wie so die aktuellen Sonntagsfragen in den drei Bundesländern sind. Und in allen mhm. drei führt die AfD. Obwohl sie in zwei von diesen Ländern als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde vom Verfassungsschutz in Brandenburg 100. Nein nein,
1: nein, nein, wenn ich dir da widersprechen darf, du sagtest gerade, obwohl, das ist nicht so. Die führen da, weil sie rechtsextrem sind. Die Leute wollen das. 2024 kann sich niemand mehr damit rausreden. Ich bin, also ich hatte zwischenzeitlich ja auch ein Interview, ich weiß gar nicht, mehr, mit wem ich das gelesen habe, der auch sagte, äh, eventuell ist der Informationsstand in der Bevölkerung nicht hoch genug. Ist er nicht. Also das, ich, ich kaufe das nicht mehr. Die Leute wollen das und sie werden dafür auch Verantwortung übernehmen müssen.
0: Ich glaube aber, dass weil beides dieses... gleichzeitig existiert. Also ich glaube, dass der Informationsstand hm. in der Bevölkerung nicht gut ist. Weil wenn, ich höre jetzt hier auch ganz viel, ich bin gerade bei meinen Eltern und die haben da so hm. auch Bekannte, mit denen sie dann wieder viel diskutieren müssen und ähm, es zeichnet sich dann doch ein Muster ab, nämlich dass, die, mit denen sie da halt viel diskutieren müssen über Migration und diese ganzen anderen Geschichten ähm, oder Ukraine-Krieg auch sehr beliebt, hm. die sind schlecht informiert. Aber das, die halt, hm. lesen halt keine Zeitung, die hören kein Radio, zumindest nicht für, für Nachrichten. Ich kann,
1: mir, ich, ich kann mir immer nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist. echt. Ich, ja, ja. Da bin ich echt so gnadenlos.
0: Da sind die Informationsquellen dann halt Telegram-Kanäle, ne? Oder
1: das heißt, die schlecht informierten, also Facebook die oder. Orientierungslosen, weil sie schlecht informiert sind, werden von den Faschos eingenordet und mitgenommen.
0: Genau, genau. Und da mhm. geht es ja auch nicht. Das ist dann auch so was ähm, Interessantes, finde ich. Das hatte jetzt gerade jemand in den Kommentaren zur letzten Sendung gefragt. Wie kommt es denn, dass die AfD so stark ist? Also ist es denn wirklich nur, weil alle so schlecht informiert sind? Und ich glaube schon, dass es. Einerseits die Triggerpunkte sind, das ist ja auch das ganze große Thema Emotionalisierung der Politik, Klar. wo schon sehr lange zu gearbeitet wird. Also dass du einfach mit den Emotionen der Leute spielst. Und eine, eine andere Theorie finde ich ganz gut, das ist eigentlich die, der, dass sozusagen Populisten oder auch eben Rechte eine Nachfrage nach bestimmten Meinungen bedienen. Also es gibt mhm. sozusagen das Bedürfnis zu sagen, ach der Klimawandel, der wird schon nicht so schlimm sein. Also es mhm. gibt das Bedürfnis, dass jemand das sagt, dass der Klimawandel schon nicht so schlimm ist. Also treten diese Leute Ach, so auf ich den Plan ich. Ja. und sagen das und das finden dann natürlich die Leute gut. Fakten spielen dabei keine Rolle, aber es ist, ah. ne, klingt gut. Und ja, ich bin, ich bin nicht optimistisch für dieses, für dieses Wahljahr. Ähm, man, man sieht ja jetzt schon ganz gut, es gab ja jetzt gerade erst wieder in Thüringen den Fall, dass CDU, FDP und AfD zusammen ein Gesetz für eine niedrigere Grunderwerbsteuer gemacht haben. Also dafür macht man dann gemeinsame Sache. Ich ähm, freue mich aber auf ein Projekt, was wir dazu machen werden. Also wir gleich Haus 1. Haus 1 ist die Podcastfirma hinter diesem Podcast, den ihr gerade hört. Neulich hat sich jemand sehr gewundert, der sich auf unserer Webseite hauseins.fm verirrt hatte, was wir alles so für Podcasts machen. (lacht) Ich verlinke das gerne mal in den Schauen. Wir haben ganz viele verschiedene Podcasts und wir machen nächstes Jahr nämlich ein tolles Projekt mit dem Verfassungsblog. Die erarbeiten gerade in ihrem sogenannten Thüringen-Projekt mögliche Szenarien nach der Wahl. Also, was wäre, wenn, ne? Was wäre, wenn eine autoritär populistische Regierung in zum Beispiel Thüringen an die Macht kommt? Was kann die denn eigentlich machen? Mhm. Wie kann sie ihre Macht nutzen, um, weiß ich nicht, Wahlrecht zu manipulieren, die Opposition zu schwächen, Verwaltung und Justiz mit Ihren Leuten vollzupacken, die Medien klein zu halten und so weiter. Man kennt es ja auch alles. Es gibt ja die Blaupausen aus äh, Ungarn, aus Polen, auch aus den USA. Es sind ja oft so, die Leute vom Verfassungsblock sagen, das sind nicht die spektakulären Dinge, mhm. die da oft relevant sind, sondern es sind eben wirklich so, ja, zum Beispiel verfassungsrechtliche Stellschrauben. Deswegen beschäftigen die sich da auch mit, die für Leute, die sich damit nicht auskennen, vielleicht erstmal so, hm, naja, was soll's sind. Und ähm, in diesem Thüringen-Projekt soll es eben zu gucken, äh, darum gehen, zu gucken, okay, was könnte schlimmstenfalls passieren? Und vor allem, wer müsste da Komplize sein? Ne? Weil es gibt, ja, es gibt eigentlich fast… Wer,
1: wer wird Komplize sein?
0: Ja, ja, es gibt halt fast also, keine äh, Maßnahme, die die einfach so machen kann, sondern es muss immer irgendwo jemand schwach werden und sagen, okay, ich mach mit.
1: Ja, und das wird die CDU sein. Ja. Und die FDP, FDP. also das wissen wir aus Thüringen sowieso. Das Problem ist ja, man man könnte ja, es gab ja tatsächlich auch gerade, war das der Ministerpräsident von Thüringen? Nee, wer war denn das? Irgendein Minister aus Thüringen hat gerade in einem Interview gesagt, dass es äh, dringend geboten wäre, die Verfassung robuster zu gestalten, damit äh, da überhaupt nichts passieren kann ähm, so schnell. Das ist ja auch ein
0: ein erstes Ergebnis des Thüringen-Projekts gewesen, die ganz klar aufgeschrieben Hm. haben, hey, bevor die Wahl ist, hier... Macht mal das und das und das.
1: Aber gemessen daran, wie langsam politische Prozesse typischerweise sind, wenn jetzt nicht gerade Robert Habeck äh, daran beteiligt ist, wie wir nach dem russischen Einmarsch gesehen haben, da geht es manchmal dann auch schnell. Aber gemessen daran, wie langsam so politische Prozesse sind, das wird doch bis zum Herbst 2024 überhaupt nicht machbar sein. Und ab Herbst 2024 wird es äh, eine, da wird es dann ein neues Wort geben, Sperrmajorität. <lacht> wird dann die größte Fraktion im Landtag einfach alles verhindern können, weil äh, irgendjemand aus der CDU oder der FDP sowieso immer mit denen gemeinsame Sachen machen würde.
0: Wir machen sie ja jetzt schon, das ist ja das Erschreckende. Ja. Ne? Also ja, also das wird auf jeden Fall ein interessantes Projekt äh, für uns, aber mhm. eventuell ein ähm, schrecklicher Präzedenzfall für Thüringen oder für das ganze ah, Land jetzt. eigentlich
1: nächstes Jahr nochmal On Tyranny lesen. Ne? Das überhaupt vergessene Thema. Ähm, ich habe, äh, wäre ich von alleine noch nicht mal drauf gekommen. Und zwar habe ich mit Alexandra Tober äh, Ausgabe Vrindheit aufgezeichnet, kurz vor Weihnachten und weil das unsere 101. Folge war, haben wir so ein bisschen geguckt, was für ein Quatsch haben wir denn gemacht so in der Vergangenheit und äh, es gab irgendwann mal eine Frage an die Vrindheit. Also die Vrindheit ist eine Sendung, da kann man Fragen hinschicken, die wir dann nicht zeitnah und nach Belieben beantworten. Also es gibt im Grunde fragwürdige Antworten auf äh, gute Fragen. und da gab es mal vor vielen Jahren eine Frage, die war, was 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 war, war das, was war das wichtigste Ereignis in den letzten zehn Jahren oder so. Oder die wichtigsten Ereignisse. Dann haben wir so gequatscht, was das denn gewesen sein könnte und sowas. Und äh, die Tage schlug dann ein Kommentar bei mir im Blog auf. sagte, warum habt ihr überhaupt nicht über Corona gesprochen? Ja. Und das haben wir heute praktisch auch nicht gemacht. Hatten wir irgendwo die, die Covid-Pandemie? Ja, Hatten kurz nicht, bei
0: ne? den mRNA-Impfstoffen.
1: Ja, genau, bei den mRNA-Impfstoffen. Hm. Aber die hätten diese, diese Impfstoffe hätten wir auch so, ne. Also die hätten wir ohne die Pandemie halt auch gehabt, vielleicht ein paar Jahre später oder sowas. Ja. Oder vielleicht auch nicht, weil die ein bisschen intensiver an Krebs hätten forschen können und sich nicht auf Corona halten, das mal Ja,
0: aber so muss. haben sie einen guten Finanz, eine gute Finanzspritze bekommen, muss man das schon sagen. Das ist richtig, ja. Und die, ähm, die, die Forschenden weltweit sind auf eine Art vernetzt worden, wie sie es vorher auch nicht waren. Und das ist ja auch immer hm. wichtig.
1: Ja, stimmt. Aber tatsächlich ist das eigentlich eins der wichtigsten Themen nach wie vor. Gerade Die Tage habe ich wieder was gelesen, dass sie Versuche an Primaten gemacht haben, sich die Primaten, also Infizier- Gehirne von mehrfach infizierten Primaten angeguckt haben hm. und wie die altern hm. und ähm, im Moment davon ausgehen, dass wir insbesondere bei Menschen, die mehrfach Covid infiziert waren, sehr frühe äh, Demenz sehen werden. Solche Sachen. Es beunruhigt das beunruhigt
0: mich gerade sehr, weil ich die Woche oder letzte Woche irgendwann dachte, ey shit, ich habe echt ein Gedächtnis das ist nicht mehr das, was ich vor vier Jahren hatte. Und oh. es hat für mich erste Anzeichen von Demenz.
1: Naja, nee. kannst du die UNO lesen?
0: Ja, ja, ja. Die ersten Anzeichen sind ja nicht so krass. Sondern es sind ja diese kleinen Dinge, die du einfach vergisst, die einfach erstmal weg sind. So. Er hatte ich ja auch während ähm, meiner Long-Covid-Zeit in 2021, mhm. war das ja ganz, ganz stark. Das ist ja bis heute, dass ich sage, Du, du erzählst irgendwas, ich sage, hm, weiß ich gar nicht, war das 2021? Stimmt. <lacht> 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 ja. Und oft ist es 2021, gibt da einfach weg, aber ich habe jetzt wieder und das ist in einem anderen Maße da, als ich es vielleicht von einem halben Jahr oder so gespürt habe, das Gefühl, dass da was ist, mit meinem Gedächtnis.
1: Das kann aber auch sein, dass du einfach älter wirst. Ja, aber das ist das mit Problem, 40, weißt du? Naja, ich war mit 40 schon doof. <lacht>
0: Ich glaube schon, also ich hatte wirklich den Gedanken, dass ich mal nachgucken wollte, ob es da eigentlich Forschung zu gibt, dass mehrere covid infektionen weil ich hatte jetzt fünf, ne? Das ist auch nicht gerade mhm. wenig. Eventuell da wirklich ne, ne, ja, das ist, siehst du, jetzt habe ich schon wieder Wortfindungsstörung, <lacht> 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 dass es schneller vorangeht mit der Demenz. Wollte ich wirklich nachgucken. Mhm. Jetzt erzählst du mir das hier. Das beunruhigt mich gerade ein bisschen aber ist jetzt Hm, nur sehr anekdotisch. Macht nichts. Anekdotisch
1: beunruhigt. Das ist ein neuer Podcast, den wir nächstes Jahr machen. Anekdotisch beunruhigt.
0: Sollten die Leute ja wissen, naja, ich finde es schon mal für mich, es ist ein wichtiges Thema. Also ich ähm, finde, ich ich achte auch weiterhin drauf, ich trage die Maske, wann immer es geht. Das Problem ist, dass es halt ähm, für Menschen mit Kindern, und ich habe zwei, unmöglich geworden ist, sich zu schützen.
1: Mhm. Genau, das ist, ja.
0: Und da habe ich auf der einen Seite äh, aufgegeben, also, mhm. da, ne? also ich kann nichts dagegen tun, dass die Kinder das von ihren Freunden und aus der Schule und sonst wo, also sie, sind, sie wären die Einzigen, die noch irgendwas machen, wenn sie noch was machen würden, was ihnen sehr schwerfällt, das weil sie die Einzigen du. wären. So.
1: Genau, das ist, das ist eigentlich der Witz. Die die, die, die sich eigentlich schützen wollen würden, würden durch den Schutz zum Opfer auf einer anderen Ebene, Voll. nämlich Mobbing.
0: Ja, ja, klar. Ich als Erwachsener kann das gut ab. Ja, Ich kriege auch Sprüche ja. und Blicke und ja, alles mit fucken. meiner Maske. Ja. Ist mir wurscht. Aber ja. äh, für die Kids ist das ein eine, das ist zu viel erwartet. Und da muss eigentlich Politik rein oder meinetwegen auch Schulen. Aber die sind auch alle nicht mehr informiert. Das ist halt also der Informationsstand. Deine These vorhin, dass wir gar nicht so schlecht informiert sein können. An Covid zeigt sich, dass sie falsch ist.
1: Punkt für dich, ja.
0: Wir sind schlecht informiert.
1: Absolut. Ja, du hast recht. Shit.
0: Und selbst in solchen Szenen wie Chaos Computer Club, wo es ja dieses Jahr auf dem Kongress auch nicht mehr ähm, kein wirkliches Schutzkonzept gibt. Ja, also,
1: ja. ja, ist halt kann jeder das zu Hause. Wenn du Angst Thema hast, bleib auch doch vorbei. zu Hause.
0: Ja, genau. Und das, das ist natürlich etwas, was ähm, wo ich auch keine gute Antwort darauf habe. Wie wir es denn sonst machen sollten. Also doch, ich habe eigentlich eine gute Antwort darauf, nämlich die Antwort würde lauten, in asiatischen Ländern, wenn die Leute krank sind oder auch in bestimmten Regionen, wenn da gerade wieder irgendwas umgeht, tragen alle selbstverständlich Maske.
1: Ja. Der Deutsche klaut Sandsäcke, um sein Kellerfenster abzudichten. Ja, okay. Und die Sandsäcke, die er klaut, holt er vom Deich. Ja, okay. Das ist der deutsche Nachbar, der auf den anderen aufpasst.
0: Können wir noch mit einer positiven Note aus der Sendung raus? Hier, ähm, Donald Trump ne, ist ja auch so ein ähm, Thema, das vor allem im nächsten Jahr interessant wird. Und ich folge ja seiner Schwester, äh, Mary Trump. Die hatte ja auch dieses mhm. wunderschöne Buch geschrieben über die Familiengeschichte der Trumps und warum Donald so geworden ist, wie er geworden ist. Und ähm, die hat eine Newsletter bei Substack und hat ähm, aktuell eine, ein sehr langes Interview aufgenommen mit einem... Weiß ich gar nicht, was der ist. Der beschäftigt sich obsessiv viel mit Donald Trump. So viel kann ich sagen. Und seine Prognose ist, dass Donald Trump nächstes Jahr nicht zur Wahl antreten kann, aufgrund der vielen Verfahren, die er gerade hat, sondern stattdessen im Knast landen wird. Und das fand ich doch mal eine gute Grundlage für etwas, was wir lange, lange in der Wochendämmerung nicht mehr gemacht haben und was zuletzt auch mit Donald Trump zu tun hatte, eine Wette. Holger, hast du Bock auf eine Wette?
1: Ob Trump in Knast geht?
0: Knast oder Comeback, das ist, sind die zwei Optionen.
1: Na, dazwischen gibt es ja noch andere Sachen. Äh,
0: also wir können die Wette natürlich präzisieren. Er muss nicht Präsident werden, weil er kann ja auch sein, dass...
1: Ja, also Knast oder nicht Knast.
0: Naja, also aber antreten müsste er als Präsident also die, die These ist ja, er darf so. nicht mehr antreten aufgrund seiner vielen Verfahren. Ach so.
1: Oh nee, der wird antreten, da bin ich sicher. Also Comeback. Ja.
0: Und ich sag Knast, weil ich es mir wünsche.
1: Ja, die, aber der Wunsch das nicht. Also wenn, wenn wenn nee, ich wünsche mir auch so viel, das geht alles nicht.
0: Na gut, weil das ist jetzt in meinem Fall so ein, ähm, ich habe eine sehr große Nachfrage nach dieser Meinung, dass Donald Trump im Knast hat. <lacht> Gibt es,
1: gibt es vielleicht einen Kamil Galeev, der über solche Dinge
0: Ja, das ist auch noch was, wo Trump ich schreibt. vor der Sendung drüber nachgedacht habe. Ich habe dieses Jahr gar keinen Kamil Galeev mehr gelesen. Mhm. Und ich glaube, es hat meiner realistischen Einschätzung der Situation in der Ukraine gut getan. Ja. ist interessant, ne? Ja, klar. Der, hat, das ist, äh, der war zu optimistisch.
1: Ja. Ja, was heißt, der war, zu optimistisch, der, war, der war nicht so optimistisch. Der hat... Der hat halt einfach das, weiß ich. War der optimistisch? War der überhaupt optimistisch? Der hat eigentlich, hat der nur gesagt, die Russen sind scheiße. Guck mal hier. Der hat nicht gesagt, die Ukraine wird denen den Arsch versohlen.
0: Ja, aber es war schon. Aber guck mal, wie guck mal, wie scheiße die Russen sind. Die werden bald besiegt
1: sein. So war es schon Na, eigentlich immer. War das schon? Echt? Ich, ich, ja, ja. Weiß ich nicht, ob, der, ob das nicht, ob hat das nicht mein Gehirn gemacht? Hat mein ja, Gehirn ja. Diesen, diesen Zusatz, die werden schon bald besiegt sein, hat den mein Gehirn nicht einfach da reingelesen? Ja, jetzt, wo du es sagst. <lacht> also ich ja? bin mir da nicht so sicher.
0: Kann schon ja. sein. Na gut, also wo, wo, wir müssen noch einen Wetteinsatz vereinbaren.
1: Äh, weiß ich nicht.
0: Das, ähm,
1: äh, Geld habe ich keins. <lacht> Hm. Ja, ähm, Wetteinsatz.
0: Das hatten wir letztes Mal. Wieso,
1: ist das sowieso? Kastenbier, oder? 50 Euro? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, ein Kastenbier, das schaffen wir nicht mehr zu trinken. Wir sind alt geworden. Wir schaffen Kasten ja, schaff Bier. Ich schaffe
1: keinen Kastenbier. Schaffst du? Du Aff. Na gut. Ach, so, das heißt, ich muss, wenn ich gewinne, muss ich den Echsen, oder wie?
0: Nee, dann kriegst du ein Kastenbier. Und dann, was du mit dem machst.
1: Hast du auch das Gefühl, dass gegen Ende der Sendung diese Sendung ein wenig struppig wird? Ja, voll. <lacht> Gut, wir, wir klären das noch mit dem Kastenbier Bier oder okay. Trump.
0: Okay, gut. Dann kommen wir zum Limerick der Woche.
1: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens.
0: Ein entrüsteter Bauer aus Breckerfeld vor dem Kanzleramt
1: mit seinem Trecker hält. Darauf kippt er mit List vor die Tür seinen Mist. Ich glaube kaum, dass das Olaf für lecker hält.
0: Welchen Limerick fandst du denn aus der Hörerinnenschaft am besten?
1: Von Bettina. Sing doch mal, Bettina. Es war mal ein Bauer aus Hessen. Der konnte den Gewinn jetzt vergessen. Die Fahrt zum Protest gab dem Traktor den Rest. Was ist nun mit Regionalessen?
0: Ich fand Pascals sehr schön. Ein emsiger Bauer vom Lande. Kam gut mit den Steuern zu Hande. Fürs Klima zu kleben fand er sehr daneben, dagegen zu stinken. Oh, Schande. Das haben wir denn für ein Thema für die kommende, für das, für die erste Sendung im kommenden Jahr? Wanzen. Ja. <lacht> sehr gut. Das ging schnell. Ne? Haben wir einen Börsenticker eigentlich?
1: Nee, Kein das hat sich nicht gelohnt ja. diese Woche. Also da war irgendwie, es ist ja. Also es kann sein, dass an den Börsen was passiert ist, aber die Fachredaktion äh, verhält sich ja eher, also jetzt so von den Arbeitszeiten her scheint die sich eher zu verhalten als so <lacht> eine Sozialversicherung oder so. Nee, da gab es jetzt nichts. Aber die Märkte liefen gut zum Jahresende, das ist doch schon mal was. Märkte gaben sich Mühe im Sinne des Podcasters.
0: Okay, dann einen Faktencheck haben wir heute auch nicht dann kommen wir wie immer am Ende der Sendung dazu, dass wir uns bei allen bedanken, die diese Sendung möglich machen, nämlich die Hörenden dieser Sendung. Ähm, wenn ihr noch nicht dabei seid und Bock habt, die Wochendämmerung zu unterstützen, damit sie unabhängig ähm, auch in den nächsten Jahren weitergehen kann, dann schaut auf wochendämmerung.de vorbei. Da gibt es einen Reiter unterstützen und da gibt es die verschiedenen Wege, wie ihr das tun könnt. Einer dieser Wege führt über Steady und da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und deren Namen lesen wir jetzt vor.
1: Dünns 1
0: Babette Bauer
1: Guido Baulich.
0: Alexander Bonsack gibt sich über die Feiertage die hemmungslose kalorische Kante und jammert dann auch nicht zum Jahresauftakt wegen Übergewicht.
1: Mark Bremer
0: I could have been someone, well so could anyone. You took my dreams for me when I first found you. I kept them with me babe, I put them with my own, can't make it all alone. I built my dreams around you, the boys of NYPD Choir, still singing Gorbe Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day. Oliver Delpi. Für mehr Hundessnacks der Maya-Fanclub. Silke Dietz. Wing Commander Lord Fleschers Verbotsliste zur Rettung der Welt ab sofort verboten ist. Ein Zugang zu Social Media bei fehlender Medienkompetenz.
1: War er auf Threads,
0: (lacht) hm? Warst du das schon? Nee. Doch ganz
1: kurz so. Das ist total krasse, sich, sich ganz, ganz langsam entwickelnde intellektuelle Verkehrsunfall, bei dem man das Gaffen kaum aufhören muss. Das kann, aufhören kann. Das, so ist, das ist wirklich, das ist, das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Diese ganze instagram influencer coaching erfolg hab, trallala welt ja. und deren Communities, da ist... Andreas Schepers hat das sehr schön formuliert: Die Tage das ist ein Bekannter von mir, ähm, der hat geschrieben, wenn ich mich auf Threads so umgucke, dann ist es vielleicht angebracht, neben den MINT-Fächern auch die geisteswissenschaftlichen Fächer zu stärken. Also, ich habe selten so viel Idiotie und Dummheit und Gehässigkeit und, und, und Diskriminierung. Und, also, das ist schlimmer. Nee, das sagen wir mal so: Wenn du die offenen Nazis, die auf Twitter. Die Replies vollmüllen. Wenn du die raushaust und nur noch die dummen und gehässigen da lässt, so ist Threads.
0: Ernsthaft? Das ist der totale Knüller da. Oh mein Gott.
1: Ist, ich habe die App aus, auf, ist, weiß ich nicht, wann sind die an den Start gegangen in Europa? Von einer Woche, anderthalb oder so. Weiß ich habe sie gestern wieder runtergeschmissen. Gestern oder vorgestern habe ich sie runtergeschmissen. Das geht nicht. Krass. Das ist, das, das braucht man nicht. Das brauche ich echt nicht. Da lese ich lieber ein Buch.
0: Ich habe das einmal kurz, also das, als es das, genau, als gestartet ist, der, den ersten Samstag, verbring, Samstags verbringe ich immer auf Instagram und gucke mir Hundevideos und sowas an, ähm, also Samstagmorgen, das ist einfach so meine Erholung, ist das dann. Ähm, und dann hat Instagram gesagt, so hier guck mal, geh doch mal zu Threads und dann habe ich gesagt, okay, oh, gut, gehe ich mal zu Threads, Habe das irgendwie eingerichtet und dann waren auch alle schon da und haben irgendwie noch hilflos rumgedilettantet mhm. und dann habe ich gedacht, aha, ist ja witzig. Hab's wieder zugemacht und seitdem war ich da nicht mehr.
1: Und das ist halt total geil, weil du hast da so, also du hast dann halt eben diese, 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 diese Insta-Community und mm. die sind ja, die sind ja anders als wir. Ja? Wir sind ja auch anders als die. Und dann gibt es da auf einmal diesen Influx von Leuten, die seit, im Zweifelsfall anderthalb Jahrzehnten, kurztextbasiert denken und, und sich austauschen. Mhm. Und, auf, ne, und auf der anderen Seite hast du aber diese Sternchen verteilenden, Uhuhu, lass ein Like da, äh, Filter, Schmink, schieß mich tot, Leute. Und dieser, dieser Influx von Leuten, die vielleicht auch mal witzig sind, im wahrsten Sinne des Wortes, also im Sinne von scharfsinnig mhm. witzig sind, also nicht die ganze Zeit Scherze machen, sondern wirklich scharfsinnige Sätze, Bonbons, Aphorismen, weiß der Geier was da lassen und so. Das knallt da aufeinander, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Da beschweren nicht. sich da beschweren sich heranwachsende Frauen darüber, dass ihnen Leute folgen, die 50 Jahre alt sind. Das ist total abge. Und, und im ersten Moment dachte ich, so, äh, geiler, 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 äh, geiler Fnord, geiler Tro- Nee, die meinen das ernst.
0: Okay.
1: Das ist wirklich... Das ist wirklich der totale Knüller. Also, ja, ich,
0: ähm,
1: der Dösewicht äh,
0: ist entzückt m- vom Dorfromantik-Brettspiel.
1: Doppeldecker Fahrrad
0: Erik Fröhlich
1: Der Monkey Dom für Holger
0: Cecilia Maribel G- Gutierrez Sepulveda de Wagner
1: David Hasenbeck
0: Adrian Hauptmann
1: Stefan Hafranek.
0: Katharina Höll. Der Jan Matthias Johansen
1: Arndt Kestner. Kästner
0: Was? Keine Kapern?
1: Jule Krohn
0: Sabine Lorenz
1: Müsli Müsli Miam Miam, Miam. Fiete und Olaf Rufus Platus Nu, sagen Chris und Moni Jörg Scheggis für mehr Flausch Chris die Tür nicht zu Joachim Urlas So, dann muss und so weiter. Jens Viehweg.
0: Bernd und Froschi Wehmörder.
1: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm.
1: Und hier der Fanclub.
0: Anja und Jan wieder in Bielefeld.
1: Jan und Steffi und so weiter.
0: Lisa und Sebastian.
1: Timo Altfelde.
0: Katrin Apel.
1: Matze aus Spandau. Simon Axmann. Dirk B. Sebastian Banse. Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilicke. Florian Beisel. Oben. Peter Blachani. Jan Blendeck,
0: Bibi Blocksberg
1: Björn Borner Markus Bosslert Sven Böing Klaus Breyer Daniel Bruckhaus
0: Martin Buchka,
1: Marion Burger
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger Hold fast, tides are turning, flames roar, fires are
1: burning. Christoph Henninger und Clemens Langhans We'll all be returning if we sail together. Jan-Andrea Konzert, Katrin Czernocki Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana und ich schreie das jetzt nicht, weil ich nicht alleine bin.
0: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
1: Prost, Neuer! der Kopf voll Haar, der Mul voll Zeng, de Brezel de Heng. der Bretzel in der Hängen.
0: Christian oder
1: Kekse.
0: Felix, der für ein fantastisches Jahr Wochendämmerung dankt und allen Beteiligten und Zuhörerinnen einen guten Rutsch wünscht.
1: Der Begriff Leitkultur wird in der Kulturwissenschaft so gut wie gar nicht ernst genommen. Er ist eine komplett postfaktische Waffe im Kulturkampf, die politisch leider Punkte bringt. Triggerpunkte bringt die. Mhm. Ich, tolles Buch, ehrlich, wirklich tolles Buch mir, sehr, Top Buch, gerne wieder Roland Berg. Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon EU-Gipfel Orban traut sich nicht mehr auf Toilette, weil er Angst hat, dass dann ohne ihn abgestimmt wird
0: Claude Frankhauser.
1: Matthias Flader
0: Kirsten Florista
1: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen
0: Oliver Förster
1: Der Fossi-Bär Oli Frank Andreas Freund
0: Mariana Friedrich
1: Schrei dein Scheiß ins Internet, sei ganz voll mit dabei und so weiter.
0: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
1: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
0: Daniel Griesel.
1: Bärbel Grothaus.
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Kati grüßt Joni.
0: Ricardo Watter. FH. Annika H.
1: Simon Hägler.
0: Marco Hager.
1: Antje Hanuschka.
0: Andrea und Hans.
1: Silke Hartmann
0: Frau Rabe hasst Schnee
1: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist
0: Der Alexander Hauser
1: Jan Heck Sven Hennissen Hans Herbst Ralf Herbst Tobias Herbst hört hier privat zu
0: Katharina Herbst wünscht euch schöne Feiertage
1: Miriam Jenny und Stefan Herzog, ich schmatze
0: Michael Heine
1: Nils und Hilke
0: Roland, hoch lebe der König
1: Er lebe hoch Benjamin Hupp.
0: Habe ich übrigens auch in die Postkarte geschrieben Pia und Thomas in Hausenbach.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben. Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die Uroma drum. Tobias Johannes. Annette K. Tobi K. Philipp Kaden. Kaltes, klares Wasser.
0: Arne Kamola.
1: Was ist das Lieblingsessen von Piraten und so weiter.
0: Kamikasi.
1: Sebastian verweist auf Enno von Friedland und beruhigt die werte Hörerschaft. Keine Sorge, die Herrschaft der Maschinen dauert nur bis zum ersten benötigten Update.
0: Jasmin Kieselermack.
1: Tim Klausmeier
0: Oliver Kleinert
1: Alexander Klink
0: Christopher Kluwe
1: Jessica Kogoi
0: Thomas Kohler,
1: Markus Krause
0: Margalie Kreuzfeld
1: Felix Kronlage-Dammers Thomas
0: und Corina
1: Oliver Krüger
0: Oliver Kohlfink
1: Fabian Lange
0: Pisse Langsocke
1: Detmar, ich brauche das hier für mein Ego, Liesen
0: Nico Linder
1: Florian Link
0: Samuel Lipke.
1: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum René Ludwig Robert Manik Martin Meschke Nevermind Johannes Möller Die Mulle Celine Neubich Frank Nitsche Agnes Nöll Thorsten W. Noll
0: Jennifer und Norbert
1: Bernd Nossen
0: Ey, du Opferkathole Michael Ott Boris Perner
1: Nils Planthold Josef Porter Claudia Pschack
0: Sebastian Quapp
1: Axel Rasmussen Heike Rasmussen Ich glaube an das Gute im Menschen und so weiter
0: Florian Rempel
1: Florian rempelt Sabine Repschläger an.
0: Sabine Repschläger.
1: Miriam richter wieder Henker.
0: Marc Riese.
1: Anna Roth. Sven Rutloff. Rüd Rutz.
0: Der Schommi sagt Danke.
1: Jürgen Schäfer.
0: Christian Schluck.
1: Christian Schmidt. Danke
0: und schöne Grüße.
1: Susann Schulze. Dirk Schumann. Chip und so weiter.
0: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
0: Alexander Spakowski.
1: Happy New Year. Sechte Buhr.
0: Daniela, der Bildungsrat von unten, kommentiert die SWK-Empfehlungen zum Lehrkräftemangel stark.
1: Christian Steffen.
0: Christian Steifen.
1: Blasenstein.
0: Pfotenziegelstein. Hommesstein. Thomas Stein.
1: Sabine Stern.
0: Suse und Martin Stöckert.
1: Larissa Struzina.
0: Günter Stück.
1: Claudia Tajov. 19. Somebody once told me the world is gonna roll me.
0: Run fast, don't stand in the sun, there's too much work to be done. Moritz Tim. Mr. Tip.
1: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
0: sind mal wieder gepflegt, angeschickert bei Priscilla und Gwyneth Molesworth, gibt's nämlich ständig Glühwein mit Schuss. Hicks.
1: Sebastian und Henry.
0: Lucy sagt Danke für die Wochen der Morgen und Remember Be gay to Crime und hört auch den Lila-Podcast.
1: Alice und Biele danken für die schöne Karte und wünschen ein frohes neues Jahr.
0: Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue.
0: Henning Feller.
1: Robert Vers,
0: Autra Fischer.
1: Yannick Völker.
0: Professor Dr. Pastor von Ball.
1: Man tut, was man kann.
0: Andreas Waschk. Tim Weber. Janine Schöne, weihnachtliche Kalorien haben auch Vorteile. Wer ins neue Jahr rollt, kann nicht ausrutschen. Ein frohes neues Jahr euch allen.
1: Ingo Weise, Martin Wittmann, mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme. Tobias Wirt, Fauli das Faultier wünscht allen schillige Weihnachten. Cindy und Timmy Wüst, Uwe Zieling,
0: sagt Nein zur Arbeit.
1: Mapten <lacht> Bannafk,
0: <lacht> und Martin Ballasch, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank für dieses Jahr. Das für ist es hoffentlich auch. Aber, ja.
0: Das war die letzte Wochendämmerung im Jahr 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss und guten Rutsch.